0: Dobrodružstvo poznania Spoznajme seba samých A spoznáme svet Zapáľme v sebe obetavú vôľu A vyvedie nás ako zlatá niť Z ne slobody.
1: Nie je to optimistické čítanie, šťastnú budúcnosť človeka a ľudstva nevidí nejaké racionálne dôvody, skôr naopak. Týmto konštatovaním začína svoju recenziu knihy známy slovenský filozof, politológ univerzitný profesor a bývalý politik Miroslav Kusý, ktorý vo svojom blogu predstavuje novú knihu slovenského vedca, biochemika, pedagóga, bývalého ministra školstva Ladislava Kováča. Tento pán Kováč totiž vydal v týchto dňoch takú maličku, ani nie asi celú stostranovú knižku pod názvom O zmysle ľudského života. Na no blogu pána Kuseho, ktorý vyšiel na denníku N, ktorý túto útlu publikáciu recenzoval, sa okrem iného dozvedáme, že podľa neho by sa toto mini-dielko malo stať knihou v roku 2018 na slovenskom literárnom nebi. Pritom sám kusí priznáva, že literatúru tohto typu zvykne obchádzať širokým oblúkom, a to najmä preto, lebo pri takýchto témach, ako je zamýšľanie sa o zmysle ľudského života, sa opakuje vždy ten istý scenár, kedy to Jedni zvedú na pána Boha a potom už netreba čítať ďalej. No a tí druhí, medzi nimi aj rôzne známe osobnosti, filozofie či vedy, tí sa zase púšťajú pre zmenu do kvázy filozofických úvah, ale popravde nejde podľa kuseho nič, len o nudné táraniny o ničom. Avšak tentokrát urobil pán Kusy výnimku a knížočku pána Kováča si prečítal, dokonca vraj ako hovorí, dobre urobil, lebo... Napokon to vraj podľa neho bolo nesmierne pútavé čítanie, ktoré zvládol na jeden záťah. A to najmä preto, lebo autor vo svojej knihe nefantazíruje, ale práve naopak e, všetko opiera o nejaké konkrétne dôkazy. O poznatky, o doterajšom vývoji človeka ako biologického druhu a ako spoločenskej bytosti. No a čo teda hovorí pán kusí k tomu samotnému obsahu knihy, ktorá sa zamýšľa nad zmyslom ľudského života. Nuž toľko, že nejde o žiadne optimistické čítanie, pretože ako z textu vyplýva, pre šťastnú budúcnosť človeka a ľudstva neexistujú nejaké racionálne dôvody, skôr je to práve naopak. Citujem. Príroda nám neurčila, aby sme boli šťastní, iba aby sme udržiavali emocionálnu rovnováhu. Fikcia človeka ako predovšetkým racionálnej a stále racionálnejšej bytosti, nemá opodstatnenie. Človek je mýtofilný, hypersociálny, hyper, hyperemocionálny a vystrašený živočích. Ako sa dozvedáme z iného blogu, ktorý sa tiež venuje spomínanej knižke pána Kováča, Ladislav Kováč rozlišuje len dve obdobia, a to bolo obdobie pred Darwinom a po Darvinovi. Až do Darwina si ľudia nevedeli vysvetliť usporiadaný svet inak, len ako výtvor múdreho stvoriteľa. Darwinovský princíp oponoval, že zložité výtvory prírody sú výsledkom dlhotrvajúcej evolúcie. Súčasťou tejto teórie je téza, že vyhynú tí, ktorí sú slabší v adaptovaní na životné podmienky. Stiahnuté na človeka to znie strašidelne. Znamená to, že aj ľudský rod je konečný druh ešte predtým, než autor odpovie, načrtne stručne dejný života na Zemi a ľudského príbehu v ňom. Veľmi plasticky tak ukáže, že časový úsek existencie človeka je na evolučnej osi s dlžko vyše 4 miliárd rokov iba zanedbateľným zábleskom. Čitatel pochopí takú tú krehkú časovosť človeka a opodstatnenosť otázky o jeho konečnosti a zmysle. Hlavné posolstvo Kovačovej knihy znie teda, že ľudská evolúcia sa uzatvára a pomaly zvoni záverečná. Evolúcia človeka sa chýli ku koncu preto, lebo ubudajú výzvy na jeho ďalší vývin. Jednak klesá reprodukčná schopnosť. No a popri tom... To je vlastne prvý darvinovský e, predpoklad zdatnosti. No a potom e, úlohy evolučného progresu preberá človekom vytvorené prostredie, napríklad inteligentné stroje. Človek sa zameriava na udržiavanie slastí, odstraňovanie bolesti a postupne tak ústupuje do zanedbateľnosti. Podľa Ladislava Kováča sa temná obloha nad človekom už úplne rozjasniť nedá. Preto navrhuje to, aby sme aspoň múdro prijali nevyhnutné Čo znamená, aby sme počítali s tým, že tak ako iné biologické druhy pred nami, aj náš druh, homo sapiens, opúšťa evolučnú scénu. Od ekonóma Nikolasa Rodžena si požičiava pointu, podľa ktorej tu po nás môžu ostať iné druhy, ktoré nemajú spirituálne ambícia, zdedia zem, ktorá sa nadalej bude kúpať v lúčoch slnka. Čo môže byť v takejto situácii pre človeka ešte výzvou? Podľa pána Kováča ide o to, aby sme z povrchu zeme zmizli na úrovni. Mali by sme sa snažiť urobiť odchod ľudského druhu z evolúčnej scény vesmíru vz... vznešeným. Niečo ako párty sa končí a slušný host odchádza nepovracaný. Darwinova koncepcia evolúcie prirodzeným výberom je jednoduchá. Podľa pána Kováča vo svete sa vyskytujú rozmanité veci a javy. Vyskytujú sa dovtedy, kým nezaniknú. Svojemu zániku sa bránia tak, že svoje pretrvávanie zaistujú zrýchľovaním zániku iných entít okolo seba. Teda čerpajú z prostredia a tým rozkladajú užitočné zdroje, využiteľnú energiu, stavebný materiál a živiny. Veľmi výhodnou stratégiou niektorých entít, ako si zaistujú svoje pretrvávanie, je, že, že sa rozmnožujú, že si vytvárajú vlastné kópie. To vedie k tomu, že entity pribúdajú. A keďže užitočných zdrojov nie je neobmedzené množstvo, jednotlivé entity o zdroje súťažia. A pretrvávajú tie, čo sú v súťaži úspešnejšie. Pretrvávajú, pretože pretrvávajú. Nie v tom nejakého účelu a nejakého transcendentujúceho zmyslu. Odústupné zdroje zápasia medzi sebou rovnako atómy pri chemických reakciách, v skúmavke, organizmy v ekosystémoch a idei v kultúrach, ako aj galaxie v celom vesmíre. Napriek tejto jednoduchosti a univerzálnosti, prijatie darvinovského pohľadu robí, podľa pána Kováča, ľudskej mysli ťažkosti. Darvinová koncepcia je totiž anti Ľudská myseľ hľadá účel vo všetkom a tam, kde ho nie tam si ho sama generuje. Len čo sa objavili prvé známky vedomia, hovorí pán Kovač, a úžasu z existencie, už svet začal byť zaplňaný poriadkom a účelmi. Škriatkovia, duchovia, bohovia, z ich zámermi a rozhodnutiami boli všade, ešte aj za obyčajným šumením lístia v konároch stromov. Človek je hľadač účelu a zmyslu, no najmä ako tvrdí pán Kováč, autor knihy o zmysle ľudského života, človek je najmä vymýšľač zmyslu, fanatik zmyslu, mýtofil. Podľa Kováča žiadny zmysel v skutočnosti vyrábať nepotrebujeme. Všetky udalosti, ktoré sme súčasťou pre nás, na dajú význam, a to jednoducho tým, že sa stali. Bohatosť týchto udalostí určuje výsledný zmysel diania okolo nás. A finálny verdikt teda znie, život dostáva zmysel tým, že je žitý. Nepotrebujeme vyrábať žiaden ďalší zmysel. Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Som veľmi rád, že sa vám po relatívne dlhšej prestávke, pretože posledne, keď som to tak dnes pozeral, tak som zistil, že posledne sme túto reláciu vysielali, myslím, niekedy začiatkom tohto roka, to bolo nejak 2. februára. Tak som teda rád, že sa vám po tejto prestávke môžem opäť prihlásiť s ďalším dielom relácie Ariadny na niť. Viem, že táto informácia potešila naozaj veľké množstvo našich poslucháčov. Mnohí ste sa ma totiž to opakovane pýtali, čo bude s reláciou, či bude pokračovať, či plánujeme nejaké ďalšie diely alebo nie. No a takže teda vlastne mám pre vás dobrú správu, ako už sami počujete, ak nás teda počúvate 21. septembra, tak počúvate premiéru ďalšiej, ďalšieho dielu relácie Ariadní na niť. Teda to je neklamný znak toho, že pokračujeme ďalej a dokonca podľa mňa vo veľkom štýle. Pretože ako už tento môj dnešný úvod, kde som si to dovolil citovať teda z knižky malej pána Kováča, biológa, vedca, ako už tento úvod naznačil, tak čaká nás zamýšľanie sa nad jednou z kľúčových otázok ľudstva, nad otázkou, ktorú si kládol a kladie, hádam, každý jeden z nás, nad otázkou, ktoré odpoveď hľadali iste už naši predkovia a iste sa ňou budú zaoberať aj generácie, ktoré prídu po nás. Ak teda nejaké Ďalšie budú, pretože, ak ste dobre počúvali, tak pán Kováč ľudstvu nepredpovedá práve najrúžovejšiu budúcnosť. Budeme sa teda zaoberať otázkou zmyslu života. Dôležitosť a veľkosť tejto témy potvrdzuje aj skutočnosť, že sa jej budeme venovať minimálne v najbližších 5, možno dokonca 6 najbližších reláciách a hariatní na niť, preto vlastne som si dovolil povedať, že po tejto krátkej prestávke od toho februára jednak pokračuje relácia Ariadne na diť, ale hlavne vo veľkom štýle, pretože otvárame uh, takýto rozsiahly cyklus diskusí na jednu a tú istú tému, aký je vlastne zmysel ľudského života. Z môjho dnešného úvodu, v ktorom som citoval vedca Ladislava Kováča, vyplýva, že nič také ako zmysel života vlastne neexistuje a je to len akási mánia ľudstva, ktoré sa hrabe v rámci svojho mýtofilstva vždy v tých istých nepodstatných otázkach zmyslu. No už neviem, čo v tejto chvíli presne sa dnes dozvieme z úst hlavného protagonistu tejto relácie, ktoré ho už o samozrejme predstavím, ale som si takmer istý tým, že so závermi pána Kováča nebude zrejme veľmi súhlasiť. Kolejným skoncom, čo budem rozprávať, tak necháme sa prekvapiť. Dovolte mi teda, vážení poslucháči, aby som po tejto pauzičke, ktorú sme si urobili od februára, privítal opäť kľúčovú postavu relácie Ariadny na Niť, ktorou nie je nikto iný, ako sofiolog Emil Páleš, ktorý sedí v tejto chvíli v Bratislavskom štúdiu Rády a Slobodný vysielač a ktorého týmto aj zdravím. Takže príjemný príjem, dobrý, príjem, dobrý večer alebo podvečer ti prajeme, Emil.
2: Ďakujem za uvítanie. Prajem všetkým dobré popoludne.
1: No, ty, to, že ťa počujeme, to je vlastne neklamný znak toho, že nám funguje technika a to je zároveň neklamný znak toho, že je tam s tebou aj Martin Bavolár, ktorý to všetko zabezpečuje, takže pozdravujeme samozrejme aj Martina. Ahoj Boris, ahoj Boris, ahoj Emil tu v štúdiu Bratislava, Ahojte všetci, ktorí počúvate slobodné vysielanie. Tak, to bol Martin Bavolár v tejto chvíli technik v tejto relácii. No a... Spolu s týmito dvomi pánmi mám samozrejme nerušené počúvanie pre, pre zmenu z bansko štúdia e, Boris Koroni. Jo, je samozrejme... A platí to stále, že relácia na nič je kontaktná relácia, aj keď dopredu nesľubujem, že ak aj sa rozpíšete, nesľubujem, že na všetky maily dojde, ale predsa len, ak máte chuť písať a chcete nejakú otázku položiť, môžete tak urobiť na adrese studiozavináčslobodnývysielac.sk a možno potom v tom úplne, úplnom závere tejto relácie na čase sa samozrejme nevení nič, máme pred sebou najbližšie 3 hodinky slova a hudby, takže tam niekde pred tým koncom relácie by sme prípadne, ak bude z vašej strany záujem, mohli zobrať aj nejakých poslucháčov na telefónnej linke. Číslo si povieme potom trošku neskôr, ale ešte dodám tú jednu možnosť, ako sa zapojiť do tejto diskusie. Môžete nám napísať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Nebudem to teda už naťahovať, lebo aj tak som už hovoril dosť dlho. No, ale skôr, predsa len, skôr ako sa pustíme do tej našej dnešnej témy, do zmyslu života, skôr ako túto veľkú tému Emil otvorí, predsa len chcem ešte sa ti Emil ešte raz veľmi pekne poďakovať, aj v mene poslucháčov, že si sa teda rozhodol v tejto relácii pokračovať, pretože naozaj to bolo o tom, že, že pomaly neprešlo dňa, aby mi poslucháč nejaký nepísal, čo s reláciou, či bude relácia pokračovať. Takže myslím, že v tejto chvíli si naozaj mnohých ľudí mnohých ľudí potešil, takže toto som považoval za potrebné hneď v úvode povedať, že som rád, že pokračuješ a teda budeme pokračovať aj ďalej. My sme si, tá informácia pre poslucháčov, my sme si už aj naplánovali nejaké tie ďalšie diely do ďalších mesiacov. A ešte jednu vec chcem otvoriť, aby sme na to nezabudli. Ja som a práve dnes, alebo myslím včera, už si to nepamätám, vyhodil na našu facebookovú stránku aj informáciu o tom, že sa ti začína škola angelológie. Tak ešte k tomuto som chcel, skôr ako sa ponoríš do témy, tak k tomuto som ešte chcel pár informácií, lebo zase tiež mi nejakí ľudia písali, že po tom, čo si prečítali tú výzvu, alebo tú informáciu u nás na Facebooku, tak mi potom písali, že kde by sa mohli prihlásiť, ako prihlásiť. Tak som si povedal, že túto tému ešte otvorím s tebou pred samotnou tou hlavnou témou dnešného večera. Takže škola angelológie, kedy začína, ako sa ľudia môžu prihlásiť, skús tak technicky na úvod.
2: No, no na, na mojej stránke www.sofia.sk tam sú všetky, všetky informácie. Tam vidíte aj, že obsah a minulé školy a tak. A... V novembri začína zase ten, akoby tá prvá trieda. Keď sa nazbieral ľudia, nová skupinka, tak vlastne pôjdu do toho prvého seminára a potom ďalej. Takže to je to, je to čo si posielal. Tam je ten dátum. Mm-hmm. A keby to boli rozklikli tam celé, tak tam, tam, tam sú linky na moju stránku. Je tam linky, že obsah školy, je tam link, že prihlášky, termíny a prihlášky, Tam 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 je zoznam termínov a vo tam je prihľaška, ktorú sa dá rozkliknúť a posvať mailom.
1: Dobre, a teda vyzerá to dne, že ten prvý ročník spustíš tento rok, alebo ako to momentálne vyzerá?
2: To už závisí od toho počtu ľudí. Keď...
1: No veď áno, veď preto sa pýtam, že či sa ľudia nahlasujú, alebo zatiaľ, že ako to vyzerá?
2: To je tak, že oni... Tak... Ja neviem, koľko tam je teraz ľudí. Keď to bude aspoň 40 ľudí, tak to uh-huh. skutočníme, keby to bolo menej, sa to zruší. O, teda posunie, možno na jar alebo čo, ale posledný rok aj minulý, aj predminulý rok to bolo tak, že sa nezmestili. Mm, tu dobré. Poslali prívažku už tesne predtým, že už, už vlastne sa nezmestili, museli čakať na, na ďalší kurz, tak o, ja doporučujem prísť do školy, lebo tam <laughs> bereme iné veci, čo hovorím tu. A stojí to za to, je to len raz za pol roka. To nie je veľa času. A vlastne vďaka tomu sa tá škola môže uskutočňovať, že tam vlastne sa vytvária aj nejaký taký kolektív alebo vzťahy, alebo vlastne ja môžem uvidieť tých ľudí, že s kým vlastne rozprávam a tak, že sa môžu odvinuť aj nejaké ďalšie veci, nejaká spolupráca. Tak, čiže...
1: My sme samozrejme veľmi radi, že u nás e, tieto relácie vysielaš a pre mnohých e, poslucháčoch, ja sa vôbec nečudujem. E, je táto relácia mimoriadne podnetná práve tým všetkým, čo sa tu dozvedia, ale treba mysleť vždy na to, že to je len časť toho, čo tu Emil môže a je schopný povedať za tie 3 hodiny. Takže ak sa chcete toho akoby dozvedieť viacej a podrobnejšie, je potom potrebné, o, aby ste v prípade, že teda máte záujem, navštívili uh, túto školu a teraz, máte, a teraz máte na to celkom dobrú príležitosť. Takže toto je druhá vec, ktorú som chcel ešte takto v úvode uh, povedať. No a pomaličky sa tak pozerám, že po pol hodine úvodnej môžeme sa Emil dostať aj k tej našej dnešnej téme, aj keď teda, no neviem, že... Teraz, lebo ja som už avizoval, že najbližších 5, možno až 6 relácií sa budeš venovať tejto téme, zmysel života. Keď som to tak prerátal, však to nie je ťažká matematika. To vychádza na nejakých 15 až 18 hodín čistého vysielacieho času. No, teraz si vrajím, že ne, čo, čo ten Emil ide vlastne 15 až 18 hodín o tomto rozprávať, keď vlastne pán, to je tiež vedec, že pán Kováč vraví, že že nič také ako zmysel života neexistuje, že to je len náš výmysel, tak najmä si, že či to po tomto úvode náhodou nevzdáš, že si povieš, že, že neni o čom hovoriť. Tak,
2: tak bude o čom hovoriť Emil? No, bude. To určite to zase bude tak, že to sa to vlastne Ja tú Kovačovú knižku neviem, čo v nej je, ale tak ako si to teda vyberal z toho, tak to znie ako taký ten typický obmedzený čiastkový pohľad nejakého špecialistu, ktorý sa zaoberá evolúciou a tým, že sa vytrhnú nejaké veci, ktoré aj tam neže by boli nepravdivé, ako keby sami o sebe čiastočne pravdivé, ale práve oni nemajú zmysel, keď ich človek vytrhne z toho celku kontextu celého života nakoniec, akože čo z toho je? Proste urobi to niekoho, to urobilo lepším, to je okonštatovanie, dalo to návod konštruktívny na niečo, proste tam oni si nie sú vedomi, títo špecialisti, že v podstate to je také nihilistické, že môže to byť aj zaujímavé, aj nejaké informácie pravdivé, ale že nakoniec oni, že nič, nič s tým ten človek nemôže robiť. Lebo v podstate mu povedal, v podstate nie je div, že dokonverguje vlastne nakoniec k tomu, Obrazu, ktorý tam je na začiatku, ktorý bol v predpoklade, že vlastne žijeme v nejakom duše dušeprázdnom, chladnom vesmíre, kde iba sa zrážajú atómy a my sme náhodou vznikli a zanikneme a nemalo to zmysel. Aha. Takže a to, to je... To je...
1: No, on sa napokon dopracoval, dopracoval Emil ku konštatovaniu, že by sme náš odchod mali urobiť veľkolepým z tejto scény, lebo že teda ľudstvo končí, evolučne, že končíme a teda našou náplňou v tejto chvíli je už len urobiť nejakú pompeznú bodku za tým, čo sme tu za ten záblesk tých miliard rokov predviedli, takže to je asi našim konečným cieľom rozlúčiť sa pompezne. To, toto.
2: To je pekné, že máme odísť dôstojne, ale to sú také, že to sú nejaké jeho osobné názory, že to ho nápadne. Čo som len tak zachytil, že čo asi tam si naznačil, že to, že človek všade vidí zmysel, to to je pravda, to je veľmi zaujímavá vec, že to je také mysel uspôsobená. To, že my máme zaniknúť, že evolúcia končí, to Nechápem to, on by mal vedieť, že vlastne tá darvinovská evolúcia, že, že my vlastne sme prešli do novej špirály, na novú úroveň kultúrnej evolúcie, evolúcie a že vlastne tá kultúra na úplne iných nových obratkách vlastne ďalej premienia človeka. Proste, ja neviem, či on, čoho je aký odbor, ale tie najnovšie poznatky aj z evolučnej biológie sú také, že čo sa ešte pred 15-20 rokmi nikto netušil, že vlastne tá, tých posledných 10 tisíc rokov evolúcie sa hovorilo, že toto to je málo na mutácie. Teraz my zistujeme, že to, tie mutácie sa zrýchlili, pretože vlastne tá kultúra tak mení človeka, že zrýchluje selekciu vlastne. Takže my, my sme možno na začiatku nejakého vývoja, ktorý, ktorý pôjde úplne iným tempom vlastne dopredu. Počkajte, že
1: ten vývoj spustila nejaká kultúrna revolúcia?
2: Nie, nie revolúcia, ale že ako keby, sa že to zviera je odkazané na, nejaké, na, na nejakú náhodnú selekciu ako mm-hmm. keby prírody. A že človek tým, že dostal vedomie a, a založil kultúru, tak on robí ako keby, toto je, to, 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 to pochopíte na tom, že je to rozdiel ako medzi evolúciou, ktorá bola predtým, tá je veľmi pomalá, že trvá milión rokov, než vznikne nový typ zvieraťa. A teraz si zoberte šlachtenie a zdomacňovanie. V priebehu, v priebehu pár tisíc rokov vznikli úplne ako keby nové druhy proste domácich zvierat, pes a takéto veci. Tak čo, čo robí kultúra? No kultúra urýchľuje evolúciu, pretože ty uh-huh. vlastne nejaká cieľavedomá inteligencia, ten, ten, ten práčovek, ktorý choval toho psa, alebo ten, ten prvý rovník, ktorý selektoval tú pšenicu, tak ten cieľenie oddeloval, nie je slepá príroda, ale cieľená inteligencia oddeluje dobre od zlého a tým pádom ty, ty zrýchliš, sme tisícnásobne tie mutácie. Že my, my to vidím op- nielen ja, že my sme v novej evolúcii, kde vlastne tým, že toto vstúpilo to seba utváranie, tak my teraz je to na nás, že my môžeme utvárať sami seba, môžeme sa pokaziť, akože zopsuť, keď sa budeme zle sami v ich seba vychovávať, a môžeme sa zušlachtiť na nejaký, neviem, aký druh proste vyšší. Proste my máme... Tu sú možnosti. Nie, že nechápem, prečo by to malo končiť. Pokiaľ no, sami to nepokazíme. A ešte ma tam za, len mi zarezonovalo, že to, že šťastie neexistuje, len emocionálna rovnováha. Toto, toto ja riešim v mojej knižke a toto, alebo v mojich prácach, že toto je taká vec, že on nemá duchovné, ako keby nepoznáte duchovné veci, že toto riešil Budha už a títo starí mudrci, že áno, je tu taká emocionálna hojdačka, že, že pre obyčajného človeka, akoby v tej dualite platí, že ty keď sa raduješ hodinu alebo rok, tak, tak si zapíš za uši, že ty zaplatíš utrpením hodinu alebo rok, presne to vyrovnáš, pretože to je na určite to sa človek nechce veriť, ale to tam naozaj tak je, to je niečo ako s drogami, že keď sa máš, a neviem čo, heroína, je ti dobre, tak toľko ti bude zle. Zase potom. Že ako keby sa to vyrovnalo to je kvôli vlastnostiam určitým nervovej sústavy. Ale napriek tomu je tu, a toto tí duchovní ľudia ako Budha, odali, o to, to je tá nirvána, keď keby som to zjednodušenie povedal, že, že on sa dostane mimo tento kolobeh, mimo tú hojdačku toho, že raz trpím, potom sa teším. Aj opačne to platí, že ukrivia vám, zavrú vás, ja neviem, omylom do a potom, keď vás pustia, a potom vám je dobre, aj, aj, keď, aj keď žijete úplne obyčajný život. Ako keby vám to vynahradilo niečo vnútorne. No. No, to som chcel len k tomu, že ten, ten skutočný duchovný stav, čo hovoria takíto ľudia ako budha, tak to je niečo nad tým, že sa dostanete do, do takého že to je, že to je vy, akoby vyrovnané.
1: Áno, áno. On tam potom aj búho, tá budú ďalej. To nie je
2: ani tá radosť, zmyslová, ani tá bolesť, ale je to ako keby tá duchovná kvalita, ktorá už nepodlieha tomuto. Ale my vlastne budeme končiť týmto. Ja to vlastne mám pripravené.
1: ja to... som ani, ani nechcem dlho ťa v tomto zdržiavať, lebo ja viem, že ty máš svoju prípravu. Je to práve šťastie,
2: ktoré existuje, lenže to je iba po výdobytí, keď človek akoby zvládne tú celú svoju nižšiu prírodzenosť, tak sa dostane do tohoto. A to sú veci, ktoré proste nezávisia už od tých, od, tých, od, toho, od tej emocionálnej hojdačky, od tých, od tých akoby zvieracích systémov, ktoré tam sú že radosť, bolesť, odmena, trest,
1: len korektne chcem povedať smerom k pánovi Kováčovi, lebo ja som mohol len niektoré výňatky z toho samozrejme povedať, z tej jeho knihy, ku ktorej som sa dostal, že, že on tam potom práve toto ďalej rieši v tej svojej knihe, práve tento buddhizmus a ten zážitok z, z, z daného konkrétneho okamihu. Že ako To je nakoniec to vlastne riešenie, ktoré on nejak ponúka alebo opisuje. Len, a, a viem, že chceš už ísť už k téme, len ešte predsa len jednu vec sa spýtam, keď už si, keď už si otvoril tú tému tej emocionálnej hojdačky. Že, čiže to je, prav, to je naozaj pravdivá informácia, že to takto funguje. Hej, že keď sa rok a deň tešíš, tak potom zase budeš mať že rok a deň nešťastie. Ale že, a to nechcem, spýtať, nechcem ťa tým nadlho zameškať, ale že a to, to, a to prečo takto funguje?
2: My som to mal nejak veľmi stručne, bo fakt my dojdeme k tomu, že keď, lebo musíme uvedomiť, že máme dva druhy, že máme niečo akoby, to, duš, duševné, emocionálne, ako keby radosti a bolesti, ktoré sú viazané na nejaké vonkašie podnety, na zmysly a na, ja neviem, na takéto veci. A je v tom istá pasivita a tam, tam platí tento zákon, že ako keby sa to vyrovná. Že tam, tam, teraz to chcem veľmi rýchlo povedať, ale určite to napríklad súvisí aj s tým, čo zažívajú ľudia, že dá si že berú prozak američania a je im lepšie. Ale počasie aj tak sa dostanú do nuly, do toho priemeru. A keď si prestanú brať to anti, tak im je zle. A prečo je to? No zistili, že vlastne mozog sa mení pod vplyvom toho, Mení sa počet tých receptorov, radosti, bolesti, transmiterie, tak to sa, to sa stále vyrovna. Čiže vy môžete brať nejakú, nejaký dopamin, že budete nadšení a, a, a po chvíli bude, bude vám len tak, ako normálne. Lebo sa prispôsob zmení sa mozog, vlastne štruktúra, množstvo tých receptorov a tých látok. A, a keď to prestanete brať, tak potom vám bude rovnako doho, sa budete cítiť zlé, ako, ako vám bolo dobre predtým. A prečo? Sručne povedané, lebo zdroj tej radosti a bolesti bola hmota. Než sa zase ten mozog pre- prestaví a než, než sa vyrovnajú tie hladiny a takže do nejakého nového zvyku. Ale to, to my musíme vedieť, že okrem toho je tu niečo duchovné, kde to, to skutočné šťastie sa neopiera o zmyslové a hmotné, ako keby e, tieto podnety, lebo ono nevzniká pasívne. Šťastie nie je niečo, čo si užívam, pretože si niečo dám a tak. A preto je nezávislé potom od týchto vecí. Mm-hmm.
1: Rozum- Dobre, Emil, nebudem ťa už državať, aby si teda toho z čo najviac, čo si si na dnes pripravil, tak, tak poďme hneď na to, že kde, teda keď, keď už sme tú tému dnes veľkú otvorili a budeme v ňoj pokračovať v, tej, v tých ďalších reláciách, tak teda tá de- téma znie... Smysel ľudského života. Kde chceš začať pripátraní po odpovedi na túto otázku?
2: To som vybral, čiže som vlastne vybral tú najväčšiu tému. Asi dôležitejšia nemôže byť. A bude to taká téma naša, ktorá na celú jeseň. A v tom urobíme 5-6 relácií, kde začnem prvou, že zhrnem celú fla- tú logoterapiu Viktora Frankla lebo on vlastne je taký priekopník, ktorý objavil, znovu objavil zmysel života a uvidíte práve, že nie je teoreticky špekulatívne, ani nie, že veri, verte v Boha. To je na tomto krásne, že on to objavil v úplne reálnej polohe. A to bude dnešná relácia. V, d- v budúcej by sme prešli do takého, že, že ten, ten taký hlavný zákon duchovný, ktorý Franko spoznal, tak oširíme a aplikujeme ho aj na spoločenstva, na, na skupiny, na, na civilizácie. V takých širších súvislostiach si to preberieme. Potom v tretej časti by sme to začali akoby zapriadať do biografie. Že povieme si, že kedy človek v tom oblúku svojho života má najlepšiu príležitosť objaviť ten svoj vlastný zmysel života. A v č- v čom to je, ste štúdie, také dlhodobé, celoživotné, že čo je v živote dôležité. A tú marvátskú štúdiu tam poviem a tak ďalej. V čtvrtej relácii a piatej prejdeme k tomu, to bude nadväzovať všetko, taká otázka, že v čom je, ako ten zmysel súvisí s osudom, čo je osud, že ten osud je stručne povedané v kvalite našich emócií, ktoré, ktoré riadia celé to podvedomie a budeme to dávať do takej praktickej polohy úplne konkrétnej, že kedy človek ako, ako v tej biografii dospejeme k tomu, že máme pocit zmyslu ponosti a šťastia a naplnenosti života, alebo skončíme v zúfalstve. A to umenie je v tom, že ten, tá voľba toho zmyslu života v strede na života je rozhodujúca pre, pre premenu našich emocionálnych, no premenu emócií. Od toho závisí potom v podstate osud človeka. A, takže dojdeme k takému praktickému riešeniu, že typová klasifikácia emócií, vyššie, nižšie emócie, ako sa premeniajú, v, čo, v čom je to... Uh, Či vládnu oni nám, alebo my im. A a pri tomto, pri pri tom výklade tých emocií si mimochodom vyložíme celý gnosticizmus, čiže duchovný prúd neskorej antiky, ktorý je taký taký veľmi tajúplný a záhadný a otázka, či mu niekto rozumie. A my si to vyložíme tak, že tomu budeme rozumieť presne, že o čom hovorili tí gnostici. Takže toto je náš program vlastne do takého
1: nového no, práva. Zaujímavé, no, zaujímavé to znielo. to
2: znielo. budeme sa okolo toho zmyslu života točiť stále z takých rôznych strán a zase sa nám to bude v takom kruhu do takej mozaiky celej skladať.
1: Dobre, tak dnes začníme, začneme teda Viktorom Franklom, ak som ťa dobre počúval a jeho logoterapiou. Tak poďme na to.
2: No, ideme na to. Viktor Emil Franko môj menovec, 1905 až 1997, človek 20. storučia. Ja začnem tým, že v tej mojej práci ja som, teraz čo robím ja tých slnečných hrdinov a zasvetencov, taký celý ten rytmus ukazujem, že to, to celé dejiny v rytme Michaela prichádzajú slneční hrdinovia a, a, a múdrci. Prvý bol Enoch pred 5000 rokmi. Mne sa podarilo vierihodne datovať Enocha, čo je úplne najstarší patriarcha, alebo to on bol nažil. Zdá sa, že, že, že sa to dá povedať, že okolo 3000 v Sipare to bola kultúra Jemdet Nasser, veľmi stará. Vtedy len vznikalo písmo on bol prototyp všetkých týchto slnečných múdrcov, ktorí na ňo sa potom odvolávali. A keď som si kválil otázku, že, a teda, kde my žijeme tiež v Michalskom období, kde máme my tých, tých slnečných hrdinov? to je dnešok otázka dôležitá. Ako majú vyzerať, keď už nebudú koni s mečom? Jedným z týchto hrdinov je určite tento Viktor Franko. A on pochádzal začnem jak to z jeho života vyplynula tá, tá logoterapia A on, on bol vlastne viedenský psycholog viedeň podľa angelológie psycholog, astrológ, už psycholog spredol, či psychiatr psycholog, psycholog. 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 A, no ale aj psychiatr len, len taký nie taký psychiatr skôr psycholog lebo a mm-hmm. on skôr ako robil terapiu ľuďom, ktorých my pokladáme vlastne za normálnych. <laughs> Lebo nie, nie nejaké tie poruchy, že, neviem, také tie, že nejaký ale normálny človek, ktorý má problém, pozme, že... to je tá logoterapia, že pomáha mu ako keby nájsť zmysel. A tak. No, to je jedno. Proste psychikou sa zaoberá psychológ psycholog. A No to som, že, že, že Viedeň je venušanské mesto. A to je stará známa vec, to už v stredoveku hovorili tí viezdopravci. No a tak vo Viedni máme vynikajúcich psychológov. Ale, ale to, to oni nemohli vedieť v stredoveku, že prídu tí psychológovia v 19. 20. storočí. Máme tam Freuda, máme tam Adlera a to sú, to sú zakladatelia psychologických škôl. A Frankla, čiže najmenej tri významné školy vyšli z Viedne a každá mala ale iný názor na to, že čo je to hlavné v živote človeka. Tak Freud je známy, že on pokladal za hlavnú, základnú hnaciu silu našich životov je vôľa k slasti. A že to nás poháňa. A to iba ako tak zakrývame kultúrou a tak. Adler názor, lebo chudák mal iný život, proste mal nejaké komplexy a nejaké iné skúsenosti, tak hovoril, že to, čo človeka pohaženie, čo ho vedie, je vôľa k moci. No Franko, ten založil iný smer, ten povedal, že to, čo vyzdvihoval vôľu k zmyslu ponosti, ako tú silu, ktorá nás utvára najhobšie, ktorá je to, čo robí človeka človekom. No, a to je tá tá jeho logoterapia hovorí, že túžba po nájdení zmyslu života je primárnou motivačnou silou človeka. Hlavným záujmom človeka nie je užívať si rozkoš alebo sa vyhýbať bolesti, ale skôr vidieť zmysel života. To preto je človek ochotný dokonca aj trpieť, ale len pod podmienkou, že jeho utrpenie má zmysel. Teraz som citoval z Franklovej knížky prvej, ktorú napísal po návrate z koncentračného tábora. A on napísal možno 30 kníh potom, ale po návrate z tábora a nenapísal také zhrnutie, volá sa to, že hľadanie zmyslu života. Možno to nájdete ešte v nich kúpectvách. To je vynikajúca knížka, to doporučujem, to je, to je proste niečo, čo si vydobil on v tom tábore. To je skúsenosť, to nie sú nejaké reči. Čiže pre, pre tú jeho logoterapiu človek je v prvom rade bytosť hľadajúca zmysel. Logoterapeut je niekto, kto pomáha človeku v tom hľadaní zmysloponosti. A vidíte, že ten argument je, že človeku nejde o to len, aby mu bolo príjemne. Toto zviera robí, aby ho nič nebolelo, aby malo slásť. Človek sa rozhodne, že on chce, on bude radšej trpieť, keď, to, keď je presvedčený, že to má zmysel. Čiže v človeku je niečo vyššie, čo je nadradené tomu, tomu že, že či, je my, či mám slasť alebo bolesť. Čo je to, ten zmysel, keď, keď som ochotný aj, aj, aj radšej prijať na seba niečo nepríjemné? No Ja vlastne chcem ukázať, že... Oh, táto Franklova logoterapia v 20. storočí, že to je Michalská inšpirácia vo veľmi čistej podobe a veľmi súdobej, modernej podobe. Nie je tam nič o anieloch, ale tá, ten obsah, ako to on vyjadril modernými pojmami, s takou kryštálovou jasnosťou, úplnosťou, v podstate bezchybnosťou, a to je ako keby to je to, že on tam nájdete tú. tú starú michaovskú múdrosť, ale re, ústami psychológa 20. ročia. Dávo by sa povedať, že to je psychológia, tak ako tá, tá Freudova je hlbinná psychológia, lebo Freud sa ponára do podvedomia, nachádza tam tie príšery. bríšery vlastne z, zveroludské, ktoré, ktoré sú pod, pod, akoby pod paluby tej psychiky. Tak, tak tá Franklová sa dá povedať, že to je psychológia výšin. Že on skúma nadvedomie, že sa zaoberá tým, čo zhora formuje človeka. A, hm. Je podľa mňa tá najúplnejšia, pretože málo je takých psychológií, že on, je, on, on vlastne uchopuje človeka celého, nemá to čiastočné. On tam má všetko, čo k človeku patrí. Človek je telesný, duševný aj duchovný. A, a všetky tieto tri rozmery sú rovnako dôležité, a Franko si toho je plne vedomý, že sa navzájom ako keby spletajú, spriadajú. Tie tri rozmery navzájom sú relatívne oddelené, ale zároveň sa ovplyvňujú. A všetky tri sú dôležité, ale ten duchovný rozmer je to špecifické, čo nás robí ľuďmi na rozdiel od zvierat. Niečo z jeho života, že jak to začalo. Tak Franko sa narodil v židovskej rodine. Na, a žili na Morave. Žil ale vlastne tu od nás. A, ale potom študoval vo Viedni a vlastne tam, tam žil. Ste ešte za Jakuskou tam odišli. A keď prišla druhá svetová vojna, tak on ako žid, vlastne mu hrozilo smrť pre nasledovanie a on mal možnosť uniknúť pred nacizmom, lebo dostal americké výzum ešte niekedy v tých prvých rokoch. A, Mal taký moment, také rástestie v živote, že nevedel, čo má robiť váho nad tým, že či má opustiť rodičov. že Pôjde do Ameriky, tam bude moc bezpečný pracovať a rodičov to musí nechať. Tak išiel na prechádzku premyšľať. A išiel okolo už zničenej synagógy a práve tam, jak na tej prechádzke tam našli úlomok rozbitú, tú môjžišovú dosku 10 Bo tam, zostalo tam, možno bomba tam už padla, teda neviem čo, alebo, alebo zbúrali to už tí nacisti. A bol tam úlomok kameňa, kde bolo akurát 5. prikázanie, že on pozrel, že čo, aké, a bol tam, že ctí svojho otca matku. Tak Franko to pochopil ako znamenie, ako zmyslpunú zhodu, synchronicitu a rozhodol sa, že zostane, boli rodičom, bol jedni. Toto, toto je taký moment, že mohol sa rozhodnúť rozumom. Rozum je jasný. Odísť do Ameriky, tam môže pracovať na svojej logoterapii, na svojom myšlenkovom dieťati. Lebo tá je dôležitá. Hlavne zachrániť si život. Áno, ale viac než život. Lebo jeho život je dôležitý tým, že on mal, on chcel pracovať, on už vtedy pracoval na tom a pre svet robiť veľkú vec. Že on mal dôvod Rozumný. A, a druhá možnosť bola, že on sa rozhodol citovo a morálne ako s, voči, voči tej rodine. A to ho priviedlo do koncentráku s celou rodinou. Kde všetci zahynuli, len on prežil. Ako ťažko. A, ale čo sa stalo? Že práve v tom tábore sa tá logoterapia utvorila tak, ako by sa nemohla nikde inde. Určite by... Keby niekde na univerzite sedel v pokoji, v teplúčku v Amerike, tak by by nemohol zažiť to, čo zažil tam. To sa premenilo na výskupný pobyt, čiže vďaka tomu, že urobil tú nelinearitu v tom. Toto máte v rozprávkach, že hrdina ide a má nejaký svetovo dôležitý cieľ. Nemôže sa zdržovať, on ide za cieľom. A teraz niekto tam je pri ceste, kto ho prosí ľudský, aby mu pomohol. A tam tí, tí, tí sú nesprávny hrdinovia tí idú pre, prepáč, a tie prepať, že ja nemám čas, ja musím zachrániť svet. Ten správny hrdina, ten sa zdrží, ten to odloží, ako by sa rozhodne zo srdca a nie rozumom. A potom vysvetne, že vlastne to nebola okluka a odbočenie, a že to bola vlastne priamejšia cesta k cieľu. Ale to ne, nemôžete vedieť dopredu je už tá, tá prozreteľnosť, lebo on tam pomôže nejakej babičke alebo nejakému zvieratku. A to, tomu povie, že vieš čo, a kam ideš ty? A potom zrazu mu povie nejakú informáciu, bez ktorej by to vôbec nemohol dokážiť. Házná, házná. Tak to, to v rozprávkach to takto je. A tak to bolo s Franklom, že on urobil rozhodnutie, ktoré ako keby bolo odbočenie od cieľa a to práve viedlo k jeho cieľu, tomu naplneniu. Takže dostal sa do tábora Nieraz začal tam pozorovať ako psycholog, mysliteľ, že ako sa ten život v tábore odrážal v mysliach väzňov. Že oni tam mali hlad, zimu, krutú prácu, špinu, choroby, ponižovanie, bytie, zranení, všetko. A že proste hrozný život, takže najhorší okamih dňa bolo prebudenie, lebo v sne to bolo určite lepšie a keď ste do nového dňa sa zobudili, tak Bože, že to, 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 toto je tá realita, že znova popísal mnoho zaujímavých vecí, paradoxy som si dva vypísal že zistil, že tí, tí čelesne silný proste chlapy ako hora, tak tí padali skôr než tie tintitka, tí taký tenký tí tí prečo? lebo lebo hovorí, že tí robustní. By chlapi veľký, že mali, nemali taký bohatý vnútorný život intelektuálny, ako niektorí, podľa sme telesne slabší, ale akoby intelektuálne bohatí ľudia. A tí sa vlastne mohli utiahnúť do toho svojho vnútorného sveta. A že títo, títo siláci nemali sa kam utiahnúť a boli ako keby duševne obnažení, vystavení tomu okoliu. Že nevedeli si vytvoriť taký vnútorný priestor alebo rôzne iné veci zdravotné, ktoré, že, že neviem, o čo všetko sa staráme a že tam zrazu to nebol problém, že, že čudné veci, že neumývali si zuby, ale tak rôzne, že také, také určite zmeny, ktoré už ani my nepoznáme, ktoré sa udejú s človekom v týchto podmienkach. Ale hlavné pozorovanie, o ktoré nám povedie, a je, že on vlastne tam si uvedomil, že, vlastne preživ, že kto prežije ten tábor Vlastne to zhrnul potom tak, že, že prežívali to tí, ktorý, ktorí mali nejaký dôvod prežiť. Museli mať dôvod, ktorý ich udržal pri živote. A to bolo jeho zistením. A ja, vždy, ja, ja, ja z tej knižky vždy poviem, že citujem o tom. Na svete nie je nič, čo by tak účinne pomohlo človeku prežiť aj v tých najhorších podmienkach. Ako, ako vedomie, že jeho život má zmysel. V nacistických táboroch najväčšiu šancu prežiť mal ten, kto vedel, že na neho čaká úloha, ktorú má vyplniť. Čiže ľudia, ktorí vedeli, že ja, ja musím prežiť, musím, lebo ma čaká rodina, lebo mám nejakú prácu, lebo niečo, o, tak, tak ten, tá myšlienka ho držala pri živote. O, a to, toto je tá elegancia toho, že O zmysle života sa popísalo a filozofie tak... o tom špekulovali. A to všetko dnes už neplatí pre ľudí. Takže, čo tam povedal, ja neviem, Aristoteles, že máme nejaký zmysel, ale to sú nejaké iba také, také reči, nejaká omáčka filozofická. Dnes filozofi o tom debatujú a, a... a to, niekto to nejak... Je to také ako zámky, že tak nejaký dôkaz, racionálny ste našli, že by teda mal mať nejaký zmysel život. Ale, ale, ale človek povie, no ale ja mám pocit nezmyselnosti. A Franko on nešpekuloval o tom, on, on objavil a ukázal ten, ten zmysel života ako reálny prámen duševnej sily. Že ako úplnú faktickú silu, od ktorej závisí, či žiješ, alebo si mŕtvý. To je dosť reálne že keď sme darvinisti, meráme život prežitím. Franko ukázal, že prežitie od ničoho nezávisí tak, ako od toho zmyslu života. Keď nerátame, že vás zastrlia, alebo niečo. Ale dokonca aj v takých hrozných podmienkach, jak ten tábor. Čiže, citujem znovu, keď chcel človek v koncentračnom tábore získať duševnú silu, musel si nájsť nejaký cieľ v budúcnosti. Pre nás väzňov tieto myšlienky neboli špekuláciami odrezanými od reality. Naopak boli jedinými myšlienkami, ktoré nám mohli nejako pomôcť. Chránili nás pred zúfalstvom. Čo v konečnom dôsledku zodpovedalo za vnútorné rozpoloženie väzňa, bolo skôr jeho slobodné rozhodnutie. Psychologické pozorovania ukázali, že len tí z nich, ktorí dovolili, aby sa rozplynula ich vnútorná opora, založená na ich morálnych zásadách a duchovnom vnútre, nakoniec podľahli ničivým vplyvom koncentračného tábora. Čiže človek mal v sebe niečo, nejaké duchovné jadro, ktoré súvisí s morálkou a s, s, s nejakým zmyskupným cieľom. A toto je akoby také niečo, čo, čo drží celú tú jeho psychiku pohromane. A kto toto si nechal nejako zobrať, že sa nejako vzdál vnútorne, že, tak, tak ten vlastne začal, tí t- 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 umerali prví, teda skôr. Takže, takže vlastne tí to neprežili. Budem sa vrácať k tomu môjmu vlastne výkladu jeho. Ja zhrňam vlastne celú Franklovú tú tézu a zároveň to komentujem. Takže podľa z tých starých mudrosti. toto súvisí so osonkom, pretože na sonku sú sa hovorí, že na slnku sa vypracovávajú duchovné ciele budúceho človečenstva. Čiže na slnku je právzor človeka. Stejner hovorí, že Kristus prišiel zo slnka ako náš vzor. A že tie bytosti sféry slnka, to, je, to, to máte od dávna v rôznych náboženstvách, nám prinašajú budúcnosť a naše zameranie na cieľ. Čiže vlastne tie slnečné bytosti nám dárovali tu ľudskú iskru duchovnú, seba, kde? kde máme seba sebauvedomenie, schopnosť mať slobodu, schopnosť uvedomiť si sám seba, vytýčiť si cieľe, utvárať sám seba, prekročiť seba samého. A, že toto je to, čo je jadro človeka a že to sme dostali od slnečných bytostí. Takže keď v starom jazyku a, sa hovorilo, že človek je bytosť slnka. A a ako to máte vyjadrené, že tí slneční bohovia název stvorili, alebo že, že človek je vznikol zo slnečného stromu z jasenia, hovorili germáni, tak to rôzne obrazne to tam je. A tu Franko vlastne nehovorí o tomto nič, ale novým jazykom vám povie tú starú pravdu o človeku, ktorá tam je obrazne mýticky. A hovorí, že osobitným znakom človeka, je, že môže žiť len s pohľadom úpredným do budúcnosti. Subspécie eternitatis, čiže z hľadiska väčšnosti. Ešte raz, že hovorí, že osobitým znakom to, čo robí človeka človekom, je, že on môže žiť iba s pohľadom úpredným na nejaký cieľ v budúcnosti, ktorý je ten zmysel. A že je toho schopný, ale že to aj potrebuje. Že zviera nerozmyšľa o budúcnosti. Koná, ako, by, ako keby v prítomnej chvíli stále. Mm-hmm. Človek toto má, preto vie plánovať v myslení, ale, ale zároveň z hovorí, že on to potrebuje, že on keď je, je taký bezcielný, že vlastne ako keby to ľudské v ňom nejako pochabuje a že vtedy vlastne upada. A, takže to vedomie toho zmyslu plného cieľa dynamizuje, integruje celú psychiku, všetky zložky osobnosti a udržiava ich zdravé, funkčné, harmonii. A toto je ten slnečný dej v nás. Keď sa pýtame, čo je Michael, kde je Michajol reálne, tak to je vtedy, keď práve prekonávaš sám seba z nejakej ušvachtivej pónutky pre nejakých cieľ. Vtedy je tu Michael pri tebe. Vtedy sa deje to slnečná, tá, to, to slnečná, tá duchovnosť, tá, ten, ten, ten proces, tá substancia. No a Franku v podstate toto objaví a teraz ale on to tvrdí nie, akože je vyznavač nejakého náboženstva a metafyziky že on teda verí z nejakých dôvodov zmysel života, ale hovorí to ako empirický badateľ, ako vedec 20. storočia ako terapeut. Znova ho citujem. Kto nebol schopný zadať si svoj životný cieľ, prestal žiť pre budúcnosť. Celá štruktúra jeho vnútorného života sa preto zmenila. Objavili sa uňho známky rozkladu. Vezeň, ktorý strátil vieru v svoju budúcnosť, bol odsudený na zánik. Keď o ňu prišiel, strátil svoju duchovnú oporu. Pozvol na upadal a jeho fyzická aj mentálna stránka sa začali rozkladať. Obyčajne sa to udialo nakoniec náhle vo forme krízy, ktorej symptómy skúsení väzní v tábore dobre poznali. Všetci sme sa tej chvíli báli, že kedy to príde. A to boli, tom, popisoval, že v nejakom momente sa niekto vzdal, vlastne by sa pustil a že vtedy išiel rýchlo dole, rýchlo zomrel vlastne už, Až akoby sa opustil a že už videli, že sa mu ráno, že on povedal, že ja už nevstanem z postele, že mne je všetko jedno. Vtedy rýchlo zomrl už. A neď poviem príklad, jeden konkrétny o chvíľku. A z toho tábora. Čiže Franko hovorí, že to je to, to, to slnečné jadro človeka je akoby niečo ako taká chrbtica, ktorá ho drží. Že keď, keď to stratíte, tak akoby sa rozpadnete. A toto platí na všetkých stále, len tam sa to stalo veľmi zretelným v tom tábore. My napríklad máme taký fenomén, to je známa vec, že ľudia, keď odídu do dôchodku, a, tak sú, sú možno dve, dva scenáre. Niektorí ľudia už sa nevedia dočkať, lebo majú plno práce, plno zmysluplných vecí, ktoré chcú robiť a to je fajn potom ale sú takí, čo boli tak spojení s tou prácou svojou, že boli vážení, boli oceňovaní, boli, sa výživot niečo vedeli robiť, že zrazu ich pošľú akože do výslužby a oni nemajú nejaké náhradné, duševne rovnocenné zamestnanie, také zmysly plné, také nie sú takí potrební a tak. Zrazu začnú náhle upadať o chorejú zomru. Minulajme jeden, niekto na, na škole toto rozprával, že že niekto do 70. pracoval alebo niekoho takého už resmloval, proste už donútil, že musí odísť, že on bol jak mladý, živý, všetko a že zrazu, že nevedel a neverilo vlastným očom, že v priebehu roka je ako zhrbený, šedivý starček. Že úplne zmenený a konec. A toto je známa vec a to, to je tým, to, na tomto vidíte, že strátiť ten zmysel, že na čo som tu, pre koho som tu Znamená, že veľmi rýchlo sa začne meniť vlastne psychika, začne meniť aj to telo. Hm. Iný príklad známy je, že skúsení generáli, keď vedeli, že keď, keď nebola úloha bojová, tak oni robili to, že dali vojenskej jednotke zbytočnú prácu. Niekoho zdanlivú, proste dali rozkazy, že aby, bolo, aby aby A na čo? oni vedeli, že nič tak nerozloží tú jednotku ako za hálka. Že to rozloží mu hálku, Že začnú byť proste takí poste demoralizovaní. Začnú byť a že začnú, neviem, ja čo rozbroje a hádať sa a, a takéto veci. Ale keď, keď im dajú radšej zbytočnú činnosť robiť, tak v tom, v tom sa udržujú, ako keby v tej cieľavedomej forme, že musia riešiť problémy, musia sa nejak držať držať vo form- a vo forme a že vlastne sú v kondícii, že vlastne tá, tá primeraná záťaž robiť človeka a ho dáva do kondície. A je to to, to, to to isté, ako keby človek necvičil, tak by za chvíľu vlastne nevedel ostať na nohy. Niečo tam hučí úplne nejak taká... Áno, áno, ja to tiež počujem, že nám to tu strašne
1: hučí a neviem v tejto chvíli absolútne, čo to môže byť. Takže skúsime, skúsime to urobiť tak, že uh, rozpojíme Skype a skúsime sa spojiť znovu. Možno, možno to pomôže, uvidíme. No, lebo naozaj, naozaj nám to strašne hučalo a nie som schopný v tejto archivile absolútne zistiť, že prečo. Ale informácia pre poslucháčov, že... Náš technik s tým v tejto chvíli samozrejme niečo skúša urobiť, ale uvidíme, že či sa podarí niečo v tomto smere urobiť. No, počujeme sa teraz. Halo? Ja počujem. No dobre, teraz nám, to, teraz nám to nehučí, ako sme sa rozpojili, takže môžeme ju pokračovať.
2: Dobre, takže toto je to príslovie, že zahalajúca myseľ je diablovou dielňou. To je veľká vec. Tam je múdrosť zachytená taká, ktorú ja formujem tak, že všetky duševné síly musia slúžiť. To, to, je, to je inak povedaný ten základný zákon. A ten duchovný cieľ, ktorý je nad nimi, z- zvezujete duševné síly do súladu. A zapája ich, harmonizuje, očistuje od zbytočného. Keď, keď, výjme, keď nemáte duchovný cieľ, tak tie duševné síly všetky schopnosti človeka Myslenie, cítenie, čo, to je ako zverinec bez pána. Začnú sa aktivizovať samoučelne, lebo oni nevydržia nič nerobiť, ale tak začnú bezcielne v rozpore z jedna z druhou a kazia sa. Kvalitatívne začnú upadať, začnú sa, sa kaziť, pretože do nich vchádza egoizmus, začnú sa samoučelne vyžívať. Čiže, ja neviem, z niekoho, kto má nadanie na, na brilantné myslenie, keď, keď to nedá do služby niečoho morálne naozaj zmyslupovného, tak sa z neho stane taký intelektuál, ktorý sa seba ukája brilantnými, povedzme, myšlienkovými, šojakými argumentačnými hrám, akoby tými hrou myšlienkovou, alebo keď nezapojí človek Všetky nejaké sílu cítenia do, do niečoho, čo zmyslo po nie. čo na ona... tie silli cítenia sa nestávajú láskou, ale stanú sa nejakým, nejakým len seba uspokojením, čiže vlastne nejakou sebeckou rozkošou, ktorá ho nakoniec zničí vlastne. A čiže ešte raz inak povedané, cháil slnka vyháňa démonu. No to sme, že ten, ten aniel sonka, to, to je prakticky psychologicky povedané, to je ten duchovný cieľ, u ktorej smeruje tá psychika budúcnosti. A keď ten tam je, tak on vyháňa, on zušvachtiuje, očisťuje, uzdravuje, harmonizuje tie ostatné duševné sily, do ktorých sa neajde alebo kváty démoni, ktorí ich kázia. Toto ja som nazval, že to je, toto je nejaký najdôležitejší ústredný psychospirituálny zákon. Čiže nie psychosomatický, ale, ale s, s, nejaký spirituálno-psychický, lebo tam ide o to, že ako duch pôsobí do duše. Vlastne tá duchovná prítomnosť tú dušu čahá a ozdravuje. To je najdôležitejší zákon pre človeka, tvrdím. A Michail, pakujem to, sa sprítomňuje v našom úsilí o vyšší cieľ. Franko to povedal takto. To, čo človek skutočne potrebuje, nie je stav bez napätia, ale skôr snaha a boj o hodnotný cieľ, slobodne zvolený smer konania. Duševné zdravie sa zakladá na istej miere napätia, napätia medzi tým, čo už človek dosiahol a tým, čo by dosiahnuť chcel. Alebo na rozdiele medzi tým, čo človek je a čím by sa chcel stať. Čiže on to hovorí ako terapeut, že vlastne duševné zdravie je možné iba tak, že máte tento cieľ, kvôli ktorému sa sami seba nejako držíte vo forme a sa prekonávate. Čiže vy musíte mať niečo, čo chcete dosiahnuť. čo Nemôžete, že ja som so sebou spokojný a ja si budem len, ja neviem, pasívne konzumovať, užívať. Toto je proste, tento najväčší zákon je totálne porušený v našej spoločnosti. Tu sa ľuďom povedalo, že vy môžete si len konzum, byť konzumenti, že keď budete roboti vyrobia, tak vy si môžete mať iba dobre. To je úplná sprostosť. Môžem im povedať, že ale duševne začnete upadať, že nastane psychický rozklad, že to nejde. Čiže nastali by také problémy, ako on no by bol tento blahobyt a duchovne vescielný. tak Ono sa to deje, ale, ale že keby to tak išlo ďalej, tak, tak vlastne... No to, je tak, to je permanentná spätná väzba, že čím viac toto akože robíme, tak tým viac tí ľudia sú skazenejší a vznikajú automaticky samočinne nové problémy. Takže zase sa musíme zase musíme s niečím bojovať, niečo prekonávať. To sa, to sa takto samo akoby urobí v tej spätnej väzbe. A potom vlastne je to tak, že stále musíme s niečím bojovať, stále je nejaké nové zlo. No a to je spôsobené len tou duševnou pasivitou, že ľudia ako nálej mi chvíľu dobre, tak oni si nedajú cieľ a vzniknú vlastne nové nerezti a nové celé nejaké problémy celospoľočenstva.
1: No Emil, ja viem, že že chceš pokračovať, ale urobíme to takto. Máme máme, Emil za sebou hodinku, inak by som ťa neprerušoval, ale keďže nám to tam spôsobuje technické problémy, ja som už medzi tým zisťoval, čo asi treba spraviť, bude treba niečo reštartovať. Takže spravíme to takýmto spôsobom. Dáme si teraz pesničku počas ktorej my skúsime nejaké veci urobiť, aby nám to tam nešumelo a nehučalo, lebo to je pre posluchačov dosť nepríjemné, keď to tam šumí a hučí. Takže teraz to trošku prerušíme pesničkou. Tu by sme dali tak, či tak, lebo však máme hodinku za sebou ktorú zahráme s cd My Za ten čas vlastne skúsime zreštartovať počítač a uvidíme, či to nejakým spôsobom pomôže, ale podľa toho, čo som počul, by to mohlo pomôcť. Takže dáme si teraz hudobnú prestávku a potom verím, že nám to bude fungovať už lepšie.
3: jsem kometu, oblohou letěla Chtěl jsem ji zaspívat Ona by zmizela Zmizela jako ladu lesa ze hranízku Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků Penízky ukryl jsem do hlídy pod dubem Až příště přiletí My už tu nebudem My už tu nebudeme ach pícho marnivá Zpatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat O vodě O trávě, o lese Smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. A o všech lidech, co kdy žili na téhle planách. Vznem nádraží zinkají vagóny, a Goebbels rozepsal nebeské zákony, a nedalaž nalézt hvězdářských trien. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s mi ve strom se spojí, krev našich nadějí ve svíře putuje. Bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem se jsem nahoru Až příště přiletí a chpíš My už tu nebude ale jiný zaspívá o vodě O trávě O lese O smrtě, Se kterou smířit nejde se. O lásce O zratě Kostelama stojí flídek místek. Poslala mě moje milá z Ameriky líste. Na to blízku stálo henem tolik málo, že jí srdce v Americe žalem popukalo. ti pozdravení po nebeské poště, posílám ti psaní přes veliké moře, že by se letět chtělo, ale však nemože.
1: Číme, či nám to už funguje lepšie, alebo alebo nie. Takže v tejto chvíli by sme sa mali počuť s Bratislavou po prestávke. Emil, si tam? Áno, počujeme. No, dobre, počuť sa, počujeme. Uvidíme, či nám to už nebude blbnúť, lebo to je vždy tak, že keď nejakú reláciu robíme a práve vtedy, keď si to najmenej želám, tak začnú technické problémy. Takže jednoducho, teraz sme strátili nejaké tie minútky, ale nevadí. Emil, chcel som sa predsa len ešte jednu vec opýtať a teraz využijem tú príležitosť, keď je vlastne tesne po pesničke, lebo e, ty si hovoril, že vlastne, a možno to bude aj taká naivná otázka, ale skúsim ju predsa len položiť, že, že, že ty hovoríš, že ten Franku prišiel na to, že keď človek má nejaký zmysel, alebo teda nájde zmysel života, tak dokonca je schopný prežiť koncentračný tábor. Že to sa podarilo napríklad tomu Viktorovi Franklovi, že on zistil, že človek, ktorý nájde v zmysel aj v takýchto ťažkých podmienkach, tak potom je schopný sa vylízať aj z takýchto strašidelných situácií, ktoré v živote vzniknú. No ale to ale to je zvláštna vec, lebo však vieme, že v tom v tom koncentračnom táboru, tábore to nezáleží len od rozhodnutia daného človeka, ale že tam na to vplýva strašne veľa okolností. Že ja by som tomu rozumel, keby to povedal v prípade človeka, ktorý je napríklad, ja neviem, smrteľne chorý a teraz ale aj v tomto ťažkom rozpoložení nájde nejaký zmysel života a viem si potom predstaviť, že tak zmobilizuje svoje telo, že, že tú chorobu minimálne oddiali, ten koniec. Že ja neviem, že povie, že mám deti a musím prežiť a, a je tak namotivovaný, že jednoducho žije dlho, hoci už dávno nemal byť, alebo dokonca možno je schopný tú chorobu až prežiť, vyliečiť sa. To si viem predstaviť. Ale predsa v tom ale v tom koncentračnom tábore predsa tam, tam život človeka závisí na úplne iných okolnostiach nezávisle od jeho chcenia. A čo tým chcem povedať je, že Veď tam predsa rozhodovali, ja neviem, Nemci o tom, či pri tej selekcii, ktorú oni robili raz za čas, že či ty prejdeš alebo neprejdeš, záležalo to od toho, že bol tam nejaký, ja neviem, strážnik, ktorý len tak z rozmaru ľudí zastrelil, zabil. Záležalo to od toho, že či teda ty si sa nejakému dozorcovi tam znepáčil, alebo neznepáčil. Záležalo to od toho, že doviezli nejaký nový transport a ten okamžite išiel do plynu. Čiže čo, chcem, čo sa týmto chcem opýtať? Že, teraz je to ťažko sa mi spýtať, ale to znamená, že keď ty nájdeš pocit zmyslu, tak aj tie vonkajšie okolnosti sa zrazu začnú meniť tak, že, že zrazu celý transport ide, ide do plynu, ale zvláštnou zhodou okolností teba vynechajú? Teba sa to zrazu netýka? Že, akože vyklúčkuješ z toho? to to je to, je to čomu čo mu nerozumiem. Keď,
2: keď na teba vystrelia z, z tankového kanónu, ale keď máš zmysel života, že či sa... Si nezmysel, áno, áno, alebo áno, áno, alebo tak, či neviem. v tej peci teda vidieš ne, ne, nezranený z tej pece von, keď si mal zmysel tak podľa Biblie áno, že tam vyšuj z se von tých, tých chlapcí, čo ich tam ten nabuchodonozorčík do... Samozrejme, že to je všetko relatívne. To je ten vzťah, že to telesné, duševné, duchovné, keď, keby, ich tam, keby ich tam ešte rok, keby tam rok ich zavrú a nedajú im vôbec nič jesť, tak sú všetci mŕtvi. Čiže nejde o to, že fyzicky sa dá človek zabiť a... a aj keď je to už človek. S tým, že čo dozorca, to, to k tomu sa asi vrátime, to je ten osud. Tam áno, tam sa dejú také veci, že dozorca z rozmaru mu robí niečo, ale on nevie prečo to robí. On niečo mu robí a nevie prečo to urobil a tam ovplyvňujú tie osudové veci nevedomé. Ale tiež je to tak, že ja neviem, proste, môže byť, že mu je tam nariadenie, celý, celý vlák, to tamto že sa to nedá zmeniť, alebo čo. Ide o, ide o to, že my, my to, to vie každý, že, že človeka sa dá zabiť fyzicky. Ale to, že akú obrovskú rolu hrá duchovná zložka človeka, no tak to nevie nikdo. To je ten problém, že to sa zabudlo, neuznávalo, že to je ten materializmus, že my, my sme si nevedeli predstaviť, že ja neviem, keď niekto má zmysel, že on tam vydrží o dva roky dlhšie v tých strašných podmienkach na nejakej kôke chleba. Čiže toto je ten relatívny zázrak. A že ak, ak, akú veľkú rolu to hrá a aké má, akú silu má ľudský duch. Samozrejme, že on bez toho, keď to telo zničím fyzicky, tak neviem čo, ocelou a, a dynamitom, tak... No. Tak, tak to ten môj, tá moja myšlienka to nepremôže. Hej, hej. Ale, vieč... ale, ale chorobu napríklad robotu, že vnútorná záležitosť tela, tak hneď ti poviem. Idem povedať príklad, že môžeš zázračne sa vyviečiť. O... Čiže idem na to ďalej. že Som to prirovnať k tomu, že v gotickej katedrále tam v strede, medzi vš... v strede všetkých klenie by jeden kameň ktorý ich všetky drží pohromade. To sa volá kľúčový kameň. To, keď vytianeš, všetko sa rozpadne. To je ten posledný, ktorý musí ten staviteľ tam, tam vložiť, do tej korny. A takto je to, že v tej stavbe psych- psychiky človeka ten zmysluplný cieľ je ten kľúčový kameň tej duševnej katedrály, ktorý všetko ostatné drží pohromade a bez vyššieho zámeru sa psychika začne rozpadať a, a, a zakrátko záňovaj za telo. Toto platí vždy, len za taký, bežného života si to moc nevšimneme. lebo niekto, povedzme, že je taký mierne depresívny, nemá už prečo žiť, no nič sa tak s ním rýchlo nedieje, len tak pomaličky je taký šedivejší a taký smutnejší a chorejší a tak nejako to odíde, ale on, kto vie prečo, a možno on bol taký typ, alebo čo. A si nespočítame, že on, keby mal v zmyslu nápon života, že by žilo 20 rokov dlhšie. Povieme, že no, tak to asi už, už asi bol chorý, ale prečo bol chorý? A v tom koncentráku tam to bolo vidieť ako, ako zrýchlené účinky. A tam to šiu okamžite dramaticky. A Franko dal príklad, že bol tam s ním nejaký hudobný skladateľ v Rakusky. A už keď bolo v 45. roku, začiatkom zimy, tak už sa vedelo, že Rusi postupujú. A, tak. a jemu sa snívalo, že mal taký prorocký sen, ktorému uveril, že, že fronta dorazí a 30. marca 45 ich Rusi oslobodia. To ho držalo ako tomu dávalo nádej a, a bol vitálny a tak. Lenže deň, 29. deň predtým, dorazili nejaké správy do tábora, že to tak nebude, že proste Rusi neprídu ešte nevieme kedy. A, lebo, lebo Rusi oslobodili tam, vlastne neviem, kde sedeli oni, či to bolo v Polsku, alebo to je jedno teraz. A, proste, že neprídu. A teraz on vtedy si uvedomil ten hudobný skladateľ, že ten sen, že to nebolo prorodstvo, že vlastne mal falošnú nádej a s klesom opustil sa a proste strátil tú, tú nádej, ktorá ho držala a ten deň ochorel hneď, jak prišli tie správy, dostal vysoké teploty. Na druhý deň, čiže v deň, kedy ho 30., že už strátil vedomie a blúznil, a 31. v Cínovej rákveho ho odviezli, mŕtvého. Čiže on sa sklamal jeden deň a okamžite ho to zabilo. Na no myšlínku sklamania bol hneď mŕtvý. Jak to? No, lebo očividne v tom tábore bola špína a všade týfus, všade choroboplodné zárodky. Čiže tam nebola hygiena, tam všetko, čo si človek dával do úst, jedol Všetko to bolo nakazené. Ale ten človek, ktorý má zmysel, tak má, tá imunita to, to likviduje. A ako náhle tento sa vzdal, jeho, jeho imunita prestala pracovať, okamžite ten tyfus ho zabil. Okamžite bol nakazený. Známe, že nakazení boli všetci. Mm-hmm. Ale on, tá imunita bojuje proti tým zárodkom, ale on, on to, to, ten stav to je tej, tej Rezignácie spôsobil, že tie, tie lymfocyty, že z- zleniveli, že rezignovali. Že tie bunky, tie, tie nech sa to bolo, bolo prestali proste bojovať, sa vzdali, tak jak on sa vzdal, duševne sa vzdali. Ó, Franko to pozoroval, že tá strata viery hniec si mŕtvy. On nemohol vedieť, prečo je to tak to sa až v 70 rokoch začalo vyjasňovať, začala vznikov pod odbor a Ader a Cohen robili takú prvú štúdiu experimentálnu, kde si uvedomili náhodou, že vlastne číra myšlienka môže ochromiť imunitu pod smrtiacú hranicu. Človek môže na, na myšlienku umrieť. A začalo to, oni niečo robili s myšami, a bolo to tak, že dávali im vodu a sladkú vodu. A tú sladkú vodu otrávili nejakým jedom. Takže myši sa naučili, že vždy, keď si odpili z tej sladkej vody, že potom im bolo, bolo strašne zle. A potom robili to z nejakého dôvodu, že dali im znova vodu a sladkú vodu, ale, ale čistú, neškodnú, ne, bez, bez nejakých jedov. No a, keď, no, no a myši samozrejme, že nechceli sladkú vodu lebo vedeli, že im bude zle. Ale keď ich donutili, že mali iba sladkú vodu, tak myš sa musela napiť u a teraz tá myš si hovorila na, na čistú vodu iba s cukrom. Že, páne Bože, táto sladká voda zásmi bude zlé na umretie. A, ale oni si uvedomili, že v tejto chvíli už tá myš nemá žiaden jed, ona má iba myšlienku, ona si iba pamätá, že v tej svatkej vode bol jed a myslí si, že tam je jed. Proste placebo Proste, prišlo. Toto, myš, toto je nocebo. Sa to je nocebo? Áno, placebo je, že keď, keď niečo účinkuje, že uzdravuje, ale není tam nič. A nocebo, to je od, od placere a nocere, je škodiť. To je niečo, že dá by som ti iba čistý vinný cukor a povedal by som ti, že to je strašný jed a ty by si umrel od strachu. To je nocebo. A, a takto oni zistili, že tie myši boli tak deprimované, že tá voda je sladká, že im imunita proste prestala pracovať a umierali. Bol oslabené, choreli. Ľudský je, teraz zpoňujem moju tú teóriu, že podľa angelologickej paleontológie. viem, že imunitný systém ľudský vznikol v prvohorách, v ranych prvohorách. to je podľa angelológie slnečný vek. A, a imunitný systém je slnečný ten, slnečná, slnečný štruktúra v organizme, lebo si to uvedomíte imunita je to, je, to je to, že rozlišuje medzi tým, čo som ja a čo, je, čo nie som ja, čo je cudzie, čo je nepriateľské imunitné reakcie udržujú akoby integritu môjho ja. Biológovia hovoria, že to je ja na biologickej úrovni. A je individuálne, že biológia nie je individuálna inak, lebo my, my máme biológia aj zvieracia, čiže to je niečo kolektívne, že my máme v podstate rovnaké orgány. Robia to isté, ale imunitný systém máme každý úplne iný. Čiže keď keď ja neviem, si dáš ciankály, tak môj žalúdok aj tvoj žalúdok sa otrávi. Ale keď príde nejaká nákazlivá choroba, tak jeden sa nakazí a druhý sa nenakazí, lebo on má imunitné látky. Čiže imunitný systém je, je individuálny u človeka. A toto, toto vlastne v tých pr- prvohorách sa utvárali, to bol veľký vek leva, slnečného znamenia, a tam sa utvárali takéto orgány, ktoré, ktoré ako keby boli do budúcna pripravované, že budú nositeľmi jástva, nositeľmi individuality. To, čo prežívame ako individuálne, to vtedy vzniklo. Čiže chrbticu, srdce, imunitu. Keď, keď poviem, že ja, tak ukážem na srdce, mám pocit, že tam som. A to, to je z tých, tých ránnych prvkov, z toho veku leva. Tie, to, čo vtedy vzniklo, je spojené, so slnečný, to vzniklo tými tvor, tvorbou tých slnečných mocností, ktoré nám dali určitý duševný proces, čo sme schopní robiť a, a zároveň určité orgány, ale, ale, ale v úplne inom období. Ale tým, že to je nejak spojené, tak vlastne tá imunita je systém, ktorý je priamo spojený psychosomaticky s, tými, s tým duševným procesom cieľa vedomosti, odvahy a nádeje. Keď to máš, tak ti pracujú na plné obrátky tie limfocity, čo zabíjajú tie, tie cudzie bunky. Keď to nemáš, tak, tak oni nejako ochabnú a prestanú pracovať. A to sa stalo tomu hudobnému skladateľovi, že to je on, jeho telo bolo ako pevnosť, ktoré otvorilo brány nepriateľovi, pretože, pretože sa rezignovalo. A, a ono to s tým, čiže, čiže imunita súvisí s duševným slnkom, čo je vlastne tento proces toho zamerania na vyššie cieľ. A ako podivu to je také zvláštne, že, že ten stále to bádam a neviem to vysvetliť, že ono súvisí naozaj aj s fyzickým slnkom. Že napríklad na slnku sa tie linfocity rýchlejšie pohybujú a sú povzbudené a bez slnka imunita proste slábne. Takže aj to fyzické slnko vlastne vyháňanie nepriateľov. akoby tých, tie, tie zárodky choroboplodné, ale zase podľa z duchovného pohľadu tie choroboplodné zárodky, tak to sú vlastne čelá démonov. To sú tí, tí, tí neviditeľní démoni, tak oni akože nemajú fyzické telo, ale majú tých mikrobov v tých vírusoch a v tých baktériách. Takže toto je, len, toto je len ten prvý, ten základný zákon, že treba mať zmysel, pretože inak človek pohľahá rozkladu rýchlemu alebo pomalému, ale istému.
1: Lebo keď nemáš zmysel, tak sa to vlastne z toho z... duševného rozkladu dostane do rozkladu telesného a, a, a tým vlastne potom nachádza, nastáva úpadok. A...
2: A to že je tá psychosomatika, že ja keď mám nejaký škodlivý duševný proces, tak ten orgán, ktorý mu, musí sa to odraziť, lebo to je všetko previazané
1: dáme si pesničku neviemil, teraz.
2: môžeme teraz plátali, tak si kľudne môžeme dať tú plánovanú a...
1: dobre. dobre, takže teraz si dáme plánovanú pesničku, predtým sme mali trošku neplánovanú, preto lebo sme potrebovali zreštartovať počítač, tak teraz bude plánovaná hudobná prestávka Tak vás znelá táto hudobná skladba pod, povedome, tak vám mohla znieť povedome, pretože je zároveň aj e, skladbou alebo úvodnou zvučkou relácia na Niť, ktorú práve v tejto chvíli počúvate po e, dlhšej prestávke. A v rámci tejto relácie, to je len informácia pre tých z vás, ktorí ste, povedzme, prišli neskôr k zariadeniam, cez ktoré nás počúvate, tak práve v tejto relácii riešime otázku zmyslu života ako možno jednu z najkľúčovejších otázok. V podstate ja som túto reláciu začal knihov jedného vedca, ktorý hovoril, že v podstate nič také ako zmysel života neexistuje a je to len niečo, čo si ľudia vymýšľajú, lebo sú tak nejak biologicky stavaní. Ale my sme práve počuli od Emila Páleša niečo iné v tejto úvodnej hodinke tejto relácie, že práve naopak ten zmysel je a je veľmi dôležitý, ľudia ho hľadajú, nie len tak bezcielne a nie tak bez nejakého, nejakého dôsledku a práve naopak, že keď ho nemáte, že toto je to dôležité, že keď ho nemáte, tak nastáva úpadok a všimol si to už niekto dávno predtým ako Viktor Frank, ktorý žil v koncentračnom tábore, žiaľ Bohu sa tam dostal a zistil, že Vlastne ľudia, ktorí v koncentračnom tábore stratili zmysel života, tak rýchlo upadali, Až takže to bolo v priebehu pár dní. Ochoreli, zomreli. Teraz, ale zistujeme, že ale v bežnom živote to takto rýchlo nejde, že v bežnom živote ten úpadok a tá smrť sa deje dlhšie, ale že ten, ten, ten vývoj je ten istý, len je akoby natiahnutý na dlhšie obdobie. Čiže ten koncentračný tábor, to hrozné prostredie urobilo vlastne to, že to všetko akoby zhutnilo a zrýchlilo. A toto si ten Viktor Frankl všimol. A no, zišťujeme podľa toho, čo hovoril Emil, že to je tá psychosomatika, že keď vy upadnete duševne, stratíte zmysel, tak vy nezomriete preto, že stratíte zmysel na duševnej úrovni, ale preto, lebo sa to z toho duševného dostane do fyzického, teda s neuchoriete zlenivejú vám biele krvinky, ktoré sú zodpovedné za imunitu, ochoriete a prichádza e, nepekný koniec. No, a, no ale teraz, že, a možno to v Emil predbehnem, možno ešte, po, ešte budeš potrebné a mať, mať chuť niečo iné povedať, ale že teraz už si viem predstaviť ľudí, ak to tak počúvajú, že si tak vravia, no dobre, ale však ten zmysel života však každý chce byť zdravý a dlho žiť a, a, a mať zmysel života, ale že, ale že to je strašne ťažké. Že, čo vy tým myslíte, že treba mať zmysel života a, a kde ho hľadať a ako ho nájsť a čo to vlastne je ten zmysel života? Návyše, ak som ťa dobre počúval, tak si hovoril, kde si hneď v úvode, že ten zmysel života, že to sa buduje alebo celé vzniká, kde si na poludní ľudského života v takej tej možno, ja neviem, 25-ke, 30-ke a teraz niekto, kto má 40-50, tak si vraví, že už som to prepásol, už to je mimo mňa, už to nestíham a čo to vlastne je ten zmysel života, ako ho nájsť. Tak si viem predstaviť mnohých poslucháčov, že, že teraz tuto niekde im tam krúžia tie otázky okolo tohto, lebo by sa chceli nejakým spôsobom zachrániť a mať ten život plnohodnotný a pokiaľ možno bez týchto zlých vecí, o ktorých sme hovorili, tak neviem, ideme teraz na hľadanie toho zmyslu života alebo ešte niečo dôležité je predtým povedať. Ja som
2: chcel ešte opamatovať, že ten, ten štýl, jak sme o tom Kovačovi hovorili, že to znelo, presne si uvedomte, ten úplný iný uhol pohľadu, z ktorého, kto pristupuje k problémom, ako otázkam, že vám to znielo ako taký typický ten intelektualistický štýl, že niečo si myslí, mám nejaké myšlienky, mám nejaký záver, mám na to nejaké dôvody. A že teda to nie je zmysel, není, že my teda tu odídeme dôstojne tak to, je, to je presne to, Tu si naučte rozlišovať, že toto sú také, že to v hlave, keď tam niečo sa tam hrá s nejakými myšlienkami, my sa dívame na to úplne inak a ten Franko, pretože bol zdravý celistvý človek, sa na to tak díval, pretože je vynikajúci príklad, že vidíte, že my sa na to dívame tak, že umri o 10 rokov skôr, keď chceš, keď ťa to baví. O čom rozprávaš? Že vlastne v tom intelektuálnom takom diele intelektualistickom, že tam nie je vôľa, tam nie je konštruktívny návod na život, tam nie je ani uvedomenie, že čo máš robiť, teda. ani si neuvedomuje vôbec tie súvislosti. A proste ten, ten, ten taký zdravý človek, ako tento Franko, že on sa díva z hľadiska toho, že čo máme robiť, aby sme zlepšili život. A nie, že ja mám z toho, že som našiel nejaké dôvody, že ľudstvo končí. A znie to pekne. Znie to nejak ako, že, že som vzdelaný. Čo? A čo z toho? Čiže tu, tu cítite ten, ten, ten rozdiel, že ako na to ideme my teraz s Frankom, že, že to je na niečo užitočné. Takže teraz príde tá otázka, že dobre, tak mal by si mať zmysel života, inak to není dobré pre teba. Na kde ho mám zobrať? Čo keď nemám? Toto, toto. Predávajú niekde. Tá No, no a tak by napadlo, že no tak vymyslím si nejaký, že niečo, alebo čo, no ale to tak nejde, že Franko správne hovorí, že to sa nedá si vymyslieť hoci čo? Nemášte sa ani informovať, že idem niekam k nejakému odborní, múdrcovi, alebo k jasnovitke, alebo pozvek, čo je môj zmysel života. A teraz, on vám dá, že aj mi 500 korún, ja ti dám tú informáciu. A to nie je nič platné, pretože to, ten zmysel života je práve niečo, aby, aby bol on tou, tou silou vnútornou, ktorá vás narovnáva. A tak to vy musíte to, na to sami prísť. To musí byť niečo osobné, niečo, čo, čo je pre vás vnútorne presvedčivé čo tak ďalej. Čiže Franko správne hovorí, že človek si musí ho nájsť. Ten logoterapeut mu pomáha v tom. A nemôže to byť hoci čo. Ja si poviem, že môj zmysel bude, že ja budem sa napchávať krémešmi. Ale to nemá zmysel. To si nemôžeš, vý... to si nemôžeš stanoviť. To ti nepomože. To musí byť niečo, čo má skutočný zmysel. A ty si musíš niečo také nájsť a tomu musíš ako keby si to prijať sa to zodpovednosť. To je Frankov termín. Že musí to byť nejaká skutočná hodnota pre svet. Niečo naozaj dobré. Niečo nie len sebecky pre mňa. A to si musím osvojiť, že, že príjmem za to zodpovednosť. On hovorí, že niečo jedinečné, v čom ťa druhý nemôže zastúpiť a ty si vezmeš za to zodpovednosť. A teraz on hovorí, je viac možností. A viete to celé, to vôbec není špekulovanie, nejaké filozofické, to, to je úplne konkrétna životná poloha, praktická. On hovorí, to konkrétne je, že buď napríklad dieťa a rodina. Lebo tam niektorí Vedeli, že mňa čaká môj synovec, moja, neviem, netier. Zomrli im rodičia, keď ja neprežijem, má 7 rokov, potrebujem a musím sa dostať von. To je úplne konkrétny vzťah ľudský. A to ho držalo. Alebo hovoria, ale nemusí to byť len rodina, to je taký typický príklad pre mnohých ľudí. Môže to byť tvorivé dielo. Frankl držalo aj to, že on tam, požiuajakých papierikoch tam si robil zápisky a robil tú svoju budúcu logoterapiu, to vedecké dielo a vedel, že keď on tam neprežije, tak to zomrie s ním. Takže niekto má tvorí cieľ, že robí nejaký talent, má nejaký, nejaké dielo, robí. A Franko hovoril, ale toto musí každý nájsť niečo zmyslplné sám a, a hovorí to, že život nám kladie všetkým otázku. A my otázku, že aký zmysel života Máť, čo. A že my musíme na ňu nájsť odpoveď, ale tá odpoveď nie je, že nejaký argument, ale že čin mi, že ty odpovedaš životom. Že ty sa nie, s niečím spojíš, čo je zmysluplné a čomu, prečo začneš žiť. A potom hovorí, ale toto, to sú hlboko presné formulácie u Frankla, oni, oni znejú abstraktne, ako by je to intel intelektuálna forma, ale oni sú naprosto presné. On má čistý intelekt a sú hlboko morálne vystihnuté tie zákonitosti. Hovorí, že to mať zmysel je, je nerozlučne spojené s tým, že prevezmem zodpovednosť za niečo. Keď prevezmeme za niečo zmysluplné zodpovednosť, máme dôvod, prečo žiť. Taký, že ho reálne prežívaš, ten dôvod. A a potom, keď sa pýtaš, prečo niekto sa cíti nezmyselne? Pretože je taký sebec, že on si nechce prevziať za nič zodpovednosť. V tom je problém. A potom má pocit nezmyselnosti. A Franko liečil samovrahov, teda pomáhali. A hovorí, že samovrah ja, je typický tým, že on hovorí, že on už od života nič neočakáva. Avorí, a úlohou logoterapeuta je pomôcť mu uvedomiť si, že on síce už nič neočakáva, ale že život ešte niečo očakáva od neho. Či v budúcnosti bude musieť zohrať ešte nejakú významnú úlohu, kde ho budú potrebovať. A že keď sa tomu logoterapeutovi podarí vysvetliť tomu, čo sa chce zabiť toto, takže on sa potom nezabije. O to prejde. Čiže musí mu pomôcť nájsť, že buď má nejaký vzťah, alebo nejakú rodinu, alebo nejakú prácu, alebo nejakú úlohu, alebo niečo si musí vziať, Musí proste inými slovami prestať myslieť na seba. Stále, len na seba. Čiže on hovorí, logoterapia sa snaží v pacientovi vzbudiť plné vedomie zodpovednosti. A znova citujem, človek, ktorý si uvedomí svoju zodpovednosť za inú ľudskú bytosť, ktorá na neho s láskou čaká, alebo sa za nedokončenú prácu, nebude nikdy schopný zahodiť svoj život. Pozná dôvod, prečo žiť a vydrží takmer všetko. A tu je, teraz príde Franklov, tak jeden z tých kľúčových pojmov seba-transcendencia. To je seba-prekročenie, seba-presah. on hovorí, seba-transcendencia je podstatou ľudskej existencie. Človek, utvorený a človek je utvorený a nasmerovaný k niečomu, čo je viac než on sám. A to je v logoterapii kľúčové. Znova, to je zase trošku inak povedané, že to, je, to znie ako logický spor, že človek, seba trascendácia je podstata ľudskej existencie, že, že človek obsahuje niečo, čo nie je v ňom, čo ho prekračuje, čo je mimo neho logický, logický spôr. Hmm. <laughs> to, Takto je, to je tá realita, že tam ide o tú intenciu, že v človeku je, človek je tak stvorený, že v ňom je ten, tá intencia, ten zámer niečo smerujúce k niečomu, čo je v budúcnosti, čo je vyššie než on, k čomu on sa vyvíja, k čomu on sa namáha, k čomu sa pretvára, k čomu k čomu, že ako keby tá anticipácia toho niečoho čo je mimo neho, buď v budúcnosti, alebo mimo neho takže je to u iných ľudí ten zmysel, že to robí pre druhého, tak toto je v nás, že my nemôžeme byť v poriadku, keď nie niečo, čo pre... keď nie sme zameraní na niečo, čo nás presahuje. Teda sme zameraní iba sami na seba. Že sa zaoberáme iba sám sebou. A teraz on krásne vysvetľuje, inak on tak jemne kritizuje Ameriku, ktorú tam aj, aj nejak žil alebo chodil. Čím viac, je človek, čím viac človek zabúda na seba, odovzdaním sa práci alebo človeku, ktorého miluje, tým viac je človekom a tým sa viac realizuje. Teraz zase citát. realizácia je možná len ako sprievodný jav seba transcendencie. Čiže skutočná realizácia, ktorá z ktorej prámení ten pocit zmysluplnosti, je, iba keď robím niečo, čo, čo presahuje mňa u druhých ľudí alebo v alebo tak. službou veci alebo láskou k inej osobe človek náplňa sám seba. A potom nádherne poučí vlastne ešte tam Ameriku, že o šťastie a úspech sa teda nemôžno usilovať. Nemôžno usilovať priamo. Vyhnúť sa tomu, kto si chlade za cieľ. Môžu z ľudských činov vyplynúť len ako sprievodný jav oddanosti niečomu, čo nás presahuje, alebo ako vedlejší produkt dodovzdania sa inému človeku. Teda ten, ten, tá nálada, tie uh, americké, povedzme aj západné, ale Amerika to začala, tie heslá, že, že uskutoční sám seba. Choď za svojím šťastím, sebarealizuj sa, neobhľadaj sa, nestaraj sa o druhých, e, choď si za svojím. E, to, to bolo to, to americké. A, a Franko môže, vacha, vy zabudate, že hombou za šťastím sa vám šťastie vzdialuje. Lebo sa uzatvárate do sebectva a tam vlastne nemá nič zmysel. Lebo my si zmysel dávame navzájom. Zmysel je, v to musí byť, mať zmysel aj pre niekoho druhého. To musí byť nejaké objektívne dobro, to nemôže byť seba. Ja, že si ste sami pre seba žijete, tak to nemá zmysel. To vás zúnoje Niekto vám musí vyjadriť, že som ti vďačný, alebo že ty si ma zachránil, alebo ty si mi robil radosť. A vtedy sa stane to, že vás náplní naozaj ten pravý pocit zmyslu. alebo nejaké vedomie, že niečo robíte, čo je naozaj bude pre budúce generácie, alebo hoci čo... Ale musí to byť naozaj zmysel. Nemôže to byť seba zábava.
1: No, túto... A túto
2: hovorí, že nemôžete náhňať ešte, to poviem to. A tým. tým a toto sa presne na západe začalo diať, že ľudia sa náňajú sebecky za svojím šťastím a ono sa im stále uníka. A, a namiesto výsledok je, je, je pandémia depresie, že tam každý, neviem, tretí, štvrtý už musí nejaké tabletky jesť v Amerike, lebo má antidepresíva. Lebo sa naháňa za šťastím a ono uniká. A Franko im krásne hovorí, vlastne, že, že šťastie musí prísť samo. Že Šťastena, inak u nás, Renuša, je dáma, na ktorú nemôžeš lúskať prstom. To je pre teba príliš vysoká dáma. Ona príde za tým, kedy ona chce, za tým, za kým ona chce navštíviť toho ona uzná za hodné a ukazuje sa, že ona väčšinou navštevuje takých, ktorí zabudnú na seba. Ktorí nemyslí od rana do večera na seba. Ten dostane depresiu. Takže toto Franko perfektne pozoruje, ale vlastne sme u čoho? Že nás tam niečo hovorili tí Farári o Kristovi a takto. A my už to, to je takým starým jazykom, že my myslíme, že to na nás neplatí. Že, že vlastne máš myslieť aj na druhých a tak. A to sú zákony, vlastne ľudskej psychiky.
1: No, ja som ti chcel len toto povedať, že a že teraz by si našiel kopec ľudí, ktorí by ti povedali, že á, toto už teraz, čo hovoríte, neplatí, aj pán Frankl sa mýlil, lebo my už teraz vidíme sami, že a to vlastne neplatí taká vec, že keď sa ty za, za peniazmi, za bohatstvom, takže ti nepríde. Práve naopak, že tí, ktorí dnes sa za tým ženú a sú ambiciozní, tak tí majú aj peniaze a, a, a sú bohatí a sú šťastní. A naopak my, ktorí sme sa za tým nehnali, tak, tak to šťastie nemáme a aj bez peniazí sme chudobní, čiže Ľudia by ti povedali, mnohí, že, ne, že to takto neplatí, že, že šťastie na navštivy a peniaze a bohatstva, len toho, kto sa za tým neženie. Že nie, presne naopak, že iba toho, kto za tým ide cieľa Tu To by ste tebou nesúhlasili mnohí ľudia teraz.
2: teraz. Povedať, môžu, ja na to hovorím, že oni potom nemajú tušenia, čo je šťastie. Oni nevedia, čo to je. Proste ten človek, ktorý sa nejako tak ako keby nie, sebecký dohnal k niečomu, že áno, môže aj zbohatnúť a môže všeličo, ale on, on šťastný nebude určite. On sa môže radovať, on môže tvrdiť, že mu je dobré a tak, ale, ale, ale on nebude to, čo som hovoril o tom budovskom šťastí, o tom hlbokom duchovnom šťastí, on to nepozná nikdy. On nebude vedieť, čo to je, lebo on to nemá odkiaľ. Jemu to vôbec nevznikne. On zostane v tom, že sa bude nejako povrchne radovať a užívať si a áno, to áno keď a tak, tak áno, môže, môže z, na, z tých, z tých, Podľa tých povrchných kritérií, poď, pozrite, že on zomrel, užil si, užíval si celý život, no áno, ale toto, toto je tá základná vec, že my sa tu chceme naučiť, že šťastie je niečo, z, z, princíp to je kvalitatívne niečo úplne iné, než uh, rozkôr, alebo príjemnosť, toto ľudia zabúdajú to, o, to, o čom učili tie duchovné náuky, že to šťastie, to má úplne iný zvuk, inú kvalitu. Je Napríklad to, čo som povedal na začiatku, že to šťastie je niečo hlboké, trvalé, pokojné, naozaj ako také duchovné zlato. A tieto rôzne oproti tomu, to je proste nižšia kvalita. To je iba také, také to, je, to je ako tovar. To čo, to, čo ľudia hovoria, že ak je šťastný, to sú iba všelijaké príjemné rôzne zážitky. A to sa nakoniec, to, to môže sa mu zdať aj, že chvíľku, že je fajn, že on si nič viac neželá, ale ono sa to vždy nejako prejaví a vždy to stihne ešte za života a ten človek vidie aj nešťastný. A na tom to poznáte, že on keď zle ide, tak si vzťahy pokazí alebo premárni ten majetok alebo niečo. Niečo sa mu v živote pokazí a potom zistíte, že a to je tá vlastnosť toho príjemného a toho, že to nevie, nevie byť trvalé. Nemôže to byť trvalé. Ale šťastie je niečo, čo je väčné. To už to sa nedá, to nemôže už ani zmiznúť. To je taký pocit. Práve preto, to nie je vôbec pocit. Ale je to, je to nejaký duchovný zážitok. Takže ja tvrdím, že to áno, ale že šťastie je niečo iné.
1: Čiže sa, sa bavíme v tej chvíli o dvoch rozličných veciach. Že ľudia čo... považujú za šťastie niečo, čo v skutočnosti. Áno, že skutočnosti ľudia sú na tom, nie.
2: Žení, že oni nevedia, čo to je. Hej, hej, hej. Teraz príde krok, že čo všetko môže byť ten zmysel života, že kedy môže. Tak typické bolo, povedal, že Franku, že vz... vzťahy alebo tvorba. Ale to, to tiež nie je jediné, čo nám môže dať zmysel, pretože hovorí, že. A... Tak, jak v tom, že sú situácie, kedy nemôžete mať ani žiadne vzťahy, nemôžete mať ani rodinu, ani ľudí, priateľov a, a nemôžete ani nič tvoriť, nejaké dielo. Napríklad ste v nepriateľskom zajatí, alebo ste v tom tábore a tam vás zavreli a, a prikovali vás na stenu tam z reťazov. Nemôžete nič, nemôžete robiť živo, živ, normálny život, ako by naplňať normálnym obsahom života beznádejná situácia, alebo napríklad smrteľne chorý človek. Tak, čo sa to no, nedá. To,
1: to je dobrý príklad. A
2: vtedy, toto je, to je zase v našich termínoch, saturnská situácia, nevyhnutný osud. Saturn ťa dá to takého, že ty to nemôžeš zmeniť. To je nezmeniteľný. A teraz Franku hovorí, že A aj teraz sa každých okolností, aj v takejto beznádejnej situácii, vždy Máme zmysel života, akurát, že v tejto situácii nám zostáva iba ten jediný posledný. A ide o to, že uh, využiť výhradne ľudský potenciál, čo len človek môže, premeniť nešťastie na vnútorný rast a tak transformovať osobnú tragédiu na triumf. Vtedy, keď už nič nemôžeme, bežný život, tak čelíme vždy, nám zostáva jedna vec a ten, tá, tá situácia saturnská nás vlastne vyzýva, zmeniť seba samého. To je to posledné, čo môžem robiť, keď som prireťazovaný na stene v nejakom obäzení, napríklad, ale toto môžem robiť vždy a preto mi nikto nemôže zobrať zmysel života. Epiktetos, ako saturský filozof tomu povedal, to že môžu ma opraviť, môžu ma uväzniť, môžu mi všetko zobrať, môžu ma, ma privepriť príťažov privazať niekam. Ale nemôžu mi jedno zabrániť, aby som hociakú zlú situáciu nevinu, nevyužil na to, že budem cvičiť moje cnosti, trpezlivosť a tak. Tomu nemôžu zabrániť. Čiže zmeniť seba samého, zdokonalovať seba samého práve tým, tým dôstojným prekonaním a prijatím toho osudu. Citujem zase, že je to často práve takáto mimoriadne ťažká vonkajšia situácia, ktorá dáva človeku možnosť duchovne prerásti seba samého. Keby mu bolo dobre, tak by ho to, tak by ho to nedonutilo. Utrpenie môže byť predzvestiou rastu človeka. Ale je to premením na ten rast, tak som tomu dal zmysel. Dôstojne znášané utrpenie zušvachtiuje, obohacuje, to cítime. Keď je správne znašané, niekedy podľa nemalomyselnosti. Vlastne prestáva byť utrpením vo chvíli, keď dostane zmysel, napríklad keď je o že vlastne s utrpením je to také zvláštne, že môžem trpieť ako, ako zver. A vlastne zvieratka chudierky trpia horšie než my, lebo oni nemôžu mať ten myšlienkový zmysel. Oni trpia nezmyselne a to je najhoršie utrpenie. Ale človek má takú zvláštnu vlastnosť, že on dá zmysel utrpeniu, potom ako keby to zrazu bolo už také polovičné utrpenie, že vy si poviete, ja toto urobím ako obeď a zrazu vy už vlastne až tak netrpíte. Trpíte, samozrejme, že tu prežívate vlastne i ne inak, lebo vy ste to dobrovoľne prijali. Poviete, ja to robím, pretože to, ja toto otrpím, ja, lebo, lebo toto bude mať taký taký zmysel pre niekoho, pre budúcnosť. A tým, že som to ja chcel, prijal, aj keď povedzme no, ja neviem, v nejakom také tie situácie, že keď je nejaký odboj, alebo nejaká vojna, alebo čo sa obetujete. Alebo... Viete, že to má zmysel. Tak zrazu sa to mení, to utrpenie. A Franko to všetko krásne formuluje, že vlastne a... ja že vlastne to... Ten, ten nevyhnutný osud, že my, my porazíme tou u seba premenou, transfiguráciou seba samých, porazíme osud, vlastne ten, ten Saturn sa dá iba, on, on, on vyzýva k tomu, že vy ho môžete jedine premôcť tak, že sa prehlbíte, že idete dovnútra a keď, keď vy zmeníte sami seba, tak ste akoby prešli cez rozum tomu, tomu zlému Saturnu. Vy ste predbehli osud, lebo poviete, že ty ma nedonútiš k ničomu, lebo ja to dobrovoľne príjmem ja poviem, dobre, ja to berem na seba, ten kríž. Ja to začnem, Aby to premeníte na vlastný ráz, na morálnu sílu, ktorú cítite, ako vo vás rastie. A potom sa môže dokonca stať, že ten osud zmizne, že vás to prepustí. Potom sú no. staré báje, že jeden indický král, neuznával šányho, to je saturn indický. A, a ten mu všetko bral, 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 až mu úplne zobral, že aj ruky, nohy mu odcekol, všetko. A potom až teda pochopil ten král a potom mu to všetko vrátil. Ten zmysel bol iba v tom prehobení vlastne v duchovnom. No. no teda, teda na záver tohto, že mm-hmm. teraz si všimnite, že zmysel života Franko dal také tri smery, ale všetky tri majú spoločné to, že to je vlastne tvorivosť. Len je to na telesnej, duševnej a duchovnej úrovni. V prvom prípade Vždy je prámeňom šťastia zmysluplná tvorba. V prvom prípade na, na fyzickej úrovni, tak povediac, splodím a vychovám deti, ďalšiu generáciu. A keď som to dobre urobil, mám pocit náplnenia a zmyslu. V druhej, na duševnej úrovni, vytvorím nejaké splodím dielo, duševné, umelecké, vedecké, nejaké, to môže byť aj politické alebo niečo, keď to malo zmysel. Tiež je to tvorba, tiež mám pocit náplnenia. A v trečom, keď nemôžem nič, že mi nedovolí ani pracovať, ani mať rodinu, tak zostáva duchovná úroveň, kde môžem začať utvo- pretvárať a utvárať sám seba. Premením svoj vlastný charakter. A to je tiež dielo vznešené, ušvachtilé. A toto vám, A tam v, tej, v tom duchovnej tvorbe sa to obratí dovnútra. A tam máte tiež pocit zmyslu tiež ten zmysel, zažijete ten právý zmysel života, a, ale Franko vlastne ukazuje, že nikdy nemôžete z tohoto dôvodu kvôli tej tretej možnosti, že na to zabudnúť, keby ste sa ocitli v tom väzení na náreťazí. Nemusí človek hovorí, nikdy nemusí zúfať, naozaj úplne, lebo vždy tam je táto vnútorná rovina, že ty môžeš akoby vyrásti duchovne, aj keď si smrteľne chorý, hovorí v tom, ako znášaš to utrpenie, vyžaruje z teba duchovná sila, ktorou sa stávaš príkladom, ktorú nejako dáva, je v tom ten zmysel. No, no. A, a, a voria, keď niekto naozaj zúfa, že, že nemá žiadnu možnosť, tak tým prezrádza, že čo si zboštil, že z niečoho relatívneho urobil najvyššiu hodnotu a preto, a nevie sa jej vzdať a preto myslím, že keď som o toto prišiel, ja neviem, že vy on hovorí, to je hrozné, ale že ja neviem, prídem o rodinu. A poviem, tá rodina bola môj zmysel jediný a teraz ja budem zúfalý, to sa nedá už. Tak on, a Frank hovorí, to není pravda, lebo aj v takých, ty môžeš, ešte stále mať zmysel, môžeš pre iných ľudí žiť, môžeš aj pre ten, ten, ten duchovný pokrok žiť svoj. A, alebo, že musíš aj cestu tú obeď dať speciám zmysel a... a že keď niečo, nejakú jednu vec strátim a kvôli tomu bodu, že teraz už život nemá zmysel, tak nemám pravdu, to je preto, že som lipol na tej jednej veci a že som tú vec nadradil nad Boha. Čiže som povedal, že to je tá najvyššia a nie je. A toto je dôležitá poučka, inak toto je to teraz prikázanie Mojžišovo. Nebudeš mať iných Bohov predo mnú. My myslíme, že tu si nesmeš postaviť modlu, nejakú sošku do výklenku doma, nesmeš sa klámať, kláňať tomu. Nie, pochopte to, že čokoľvek, čokoľvek v živote, že ja poviem, že ja neviem, moja práca je, je dôležitejšia než všetko ostatné, je na, 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 na vrchole pyramidy svetového zmyslu, alebo že moje dieťa, alebo ja neviem čo, tak tým staviam to nad... Boha, akoby nad to, proste žiad, žiadna tá naša činnosť konkrétna, akoby životná nie je nad tým najvyšším. To tam zostáva vždy. A vždy sa dá nájsť iným spôsobom. A takže kdo on objavil v sebe túto ľudskú vertik, akoby dovnútra smerujúcu dimenziu slobody, to čo ja volám slnečná vertikála seba prekonávania, tá slnečná chrbtica, tak ten vie dať aj životu v okovách význam. Franko hovorí, že život je potenciálne zmysluplný za každých okolností a práve to dáva z dôstojnosti človeka charakter nezničiteľnosti.
1: No a teraz sa ťa ešte teda pred pesničkou opýtam vec, lebo my v tejto chvíli nevieme, kto všetko nás počúva, ale viem si predstaviť, že nás počúvajú ľudia, ktorí, povedzme teraz majú naozaj veľký dôvod na zúfalosť. Napríklad Veď už si to konec koncov sám naznačil viackrát, že môže, môže nás napríklad niekto taký počúvať, komu lekári dnes, včera, pred týždňom diagnostikovali smrdelnú chorobu. A sú také smrteľné choroby, že, že sa z nich môžeš vylízať a sú také, že nemôžeš. Máš, máš isté druhý chorôb, kde je to absolútne jednoznačné, že to bude takto. A môže byť niekto, komu diagnostikovali takú tú práve hroznú smrteľnú chorobu, z ktorej už nie je šanca nejako vyklznúť. A jak to teraz ten človek počúva, tak on si, mu rozumiem, keby sa pýtal takú vec, že no, no dobré, zmysel života, ale v utrpení a tak ďalej, ale aký zmysel už pre mňa má v tejto chvíli hľadať nejaký zmysel, keď jednoducho je jasné, že ja... Neviem, o mesiac zomriem. No tak aký to má význam teraz niečo na tomto meniť, keď za chvíľu to bude aj tak jedno už? Rozumieš, čo sa chcem spýtať?
2: No áno, ale pýtaš z takého uhla, že to je zlé, tá otázka je zlá. Že ja, ja budem k tomuto smerovať, k tomuto vysvetľovaniu v tej biografii, že ono to zrejme není také ľahké, že, že keď sa venujem zábavám iba povrchným a zrazu príde, že ty máš rakovinu, zomreš o týždeň. A že teraz príde k nás kniaz a povie mi, že vieš čo, Ježiš Kristus ti dá zmysel života a poved, že veríš. Tak zrejme toto také ľahké nie je, lebo ty tomu proste neveríš a nerozumieš tomu. Takže ja budem vysvetľovať, že prečo to je biografická záležitosť, že človek jak si musí v sebe nejak pestovať ten zárodok tej duchovnosti, aby v tej situácii, kedy, aby, on, aby, aby on mal ten zmysel, aby, aby to v ňom bolo. Keď, keď je úplne prázdny, tak on ten zmysel ne, nebude, on ho neuvidí. Je jedno, čo mu budú rozprávať. On ho ne, nebude vedieť prežiť. A, že, a to, to, jak si to ty povedal, že, ale, že keď už nemôž, nič nebude mať zmysel, keď ja tu nebudem. To, to, to nie je v tomto. To je, lebo to, ty si to povedal tak, ako keby to mal byť nejaký argument, mm. že ono to bude mať zmysel, lebo niečo. S tým, to nesúvisí s argumentmi, to súvisí s tým, že ty buď to je, lebo a ty to prežívaš, to tam je ten zmysel, ty si, ty si ho plný. Alebo ho nemáš, a nejak ho nevidíš, a nevieš ho nájsť, si prázdny. A keď ho máš, tak ťa nezaujímajú, nezaujímajú povrchné debaty, argumenty, lebo ty, ty si plný toho zmyslu, ty by si bol, bol akoby tiekuté zláto si bol plný toho. A vtedy nekladeš z otázky, že a čo aký to má zmysel, že keď tu nebudem, lebo ty vieš, aký to má. Čiže tu ide, to budeme musieť pochopiť, že to je aj výsledok akého si prež... práce na sebe a že človek vyvinie v sebe duchovnosť a zmysel pre ten zmysel. No. Že, a že to v ňom je a potom on nemá ten problém, lebo nemá ten problém pocit nezmyselnosti. Len to, že niekto ochorie náhle skôr, ale veď to je jedno je to isté, že nás to všetkých čaká na konci života, že bude zrazu, že a teraz už bude žiť iba rok, no a aký to má zmysel, keď už to nebude mať zmysel. Čiže každý z nás bude v tejto situácii aj rovnakej ako ten, čo zomiera, povedzme, on má 50 a zomiera na rakovinu, ale iní budú mať 70 a tiež budú zomierať na starobu. Ja som v učil semester inímka, než proti mne zakročili a udreli a, a že, že, tak ja som dal semestrovnú prácu s to študentom, že predstavte si, že teraz máte 80-a končiva život. A čo myslíte, od, od čoho teraz, keď máte 20, závisí, že čo musíte teraz robiť, aby váš život skončil tým, že budete mať pocit naplnenia, že, že máte pocit zmysluplného naplnenia života, že zomierate so šťastným úsmevom, alebo, že budete mať pocit prázdnoty, nezmyselnosti a zúfalstva. Čo musíte robiť v živote teraz? Na čo dbať, aby ste skončili tak alebo tak? Hoviem, teraz sa na tým zamyslite, kým to môžete robiť? Potom už nemôžete nič robiť.
1: Aké prišli odpovede? Ja.
2: A rôzne, mám plno, taký kôpku takých prác. No. Je to teraz... No môžem, môžem inokedy, alebo neviem, čo sa... Tká. No nie, len som chcel
1: vedieť, že či teda vedeli odpovedať no. tí študenti na to, či ne, nevedeli.
2: Každý ne. niečo vymyslel, museli, mali povinnú prácu, museli dostať zápočet. Mm. No poďme, pesničku. Ja
1: idem? Teda... V... Dobre, v... Dobre. Dobre. pesničku Dobre. dáme, lebo... Dobre, tak to, to bude asi na dlhšiu debatu, Šupatu. lebo... Lebo ľudia lebo... podľa mňa a rozmýšľame a rozmýšľajú, rozmýšľajú tak, či... že, že v hroznej chorobe by to malo zmysel vtedy, keby sme sa z tej choroby vyliečili. Vieš, že aj, tak, aj tak, tak čakajú, že
2: v tej hroznej,
1: chy... v tej hroznej situácii, v ktorej som beznádejnej, ak nájdem zmysel, tak vo výsledku vlastne je to vlastne, že sa vyliečím. No ale
2: že... To, to som... To si, ja som o tom nehovoril teraz, že to, som to sme predtým hovorili, že ten zmysel ťa môže zachrániť život, že ty sa aj no, no. Ale no. teraz sme zobrali, že zoberme situáciu, ktorá je nezmeniteľná. A tam Franko vysvetlil, že aj keď je istotne nezmeniteľná, že aj z oči v oči tej smrti, tej, tomu múru, ktorý je nie, neodvratný, z, má zmysel život. Aj keď, aj keď vieme, že to je nezmeniteľné. Mhm,
1: uh-huh, mhm. Uh-huh. No dobre, ideme na pesničku a potom pozerám, že vlastne sa my už prehúpneme prehúpneme do takej vlastne záverečnej časti asi Emil, dneska to všetko neviem, stihneme to dnes všetko, čo si mal
2: naplánované? Dve témy som mal, aby to bolo zaokrúhlené. Dobre, dobre tak poďme rýchlo na
1: tú pesničku, aby sme zbytočne sa nezdržiavali a potom budeme pokračovať ďalej. Tak sme sa, vážené posluchači, prehúpli do záverečnej tejto chvíli a necelej hodinky Relácia riadni na niť, ktorú v tejto chvíli počúvate na tému Zmysel života v bratislavskom štúdiu Emil Páleš na Skype ktorému dávam hneď slovo, aby som zbytočne nezdržiaval. Nech teda stihneme v rámci tej dnešnej témy. Nech stihne všetko, čo vlastne povedať dnes treba.
2: Tak, Emil. No, ďalšia Celá táto vec tej dôstojnosti a zmyslu človeka tá súvisí s tou otázkou, že slobody, že či vôbec my máme vnútornú slobodu, či alebo či sme výsledok iba rôznych vonkajších <coughs> podmienok. <coughs> a s týmto sa Frankl, ako taký slnečný zasvetenec, musel vysporiadavať vlastne so slnečnými démonmi protivníkmi Michaela. Ten Michael inšpiruje celistvosť a tí jeho protivníci pracujú tak, že to sú tie rôzne redukcionizmy, ktoré rozkladajú, redukujú človeka na nejaké zložky, na nejaké mechanizmy. Čiže Franko veľa energie venoval čeliť týmto redukcionizmom všetkých rôznych druhov. A preto sa pýta a rieši v mnohých tých knihách, že že je správna teória, ktorá nám vraví, že človek nie je ničím iným než produktom mnohých vonkajších faktorov. V akých sociálneho prostredia, biologickej prírodzenosti sme, sme figurky a hračky v rukách neosobných síl, psychických mechanizmov, dedičnosti prostredia. N- nie je vári pravda, že v osobnom postoji človeka je za akýchkoľvek podmienok nejaká duševná sloboda. A, a hovorí, že to... Toho, ten, ten démon, toho redukcionizmu, že to je vždy, keď tam je to slobné spojenie, že človek nie je nič než. Čiže keď to počujete, to nič viac než, tak to je on. <laughs> že vždy to je, že, že zoberie nejakú časť človeka, ne, ne, nejaký mechanizmus a že človek je iba toto. Človek je nič viac než gény. Človek je nič viac než reťazová chemická reakcia. Človek je nič viac než čo do ňoho vložili vo výchove. Že človek nie je nič viac, než psychické mechanizmy. Tak, tak vtedy v tom nič viac, tak vtedy vynechajú toho ducha, toho, toho skutočného človeka, z toho von. To vždy hovorí ten démon. Franko, tá jeho elegancia je v tom, že on nenapíše to tú knihu, že, že nejaké dôvody a špekulácie a potom niekto bude súhlasiť a niekto nie. On povie, že, že my to môžeme odpovedať z praxe zo skúsenosti. Veď my sme tu odpoveď videli, sme ju zažili. A hovorí, že nemusíme to špekulatívne. A zase citujem. Život väzňov v koncentračnom tábore dokazuje, že človek má možnosť zvoliť si svoje správanie. Aj za takých okolností sa každý môže rozhodnúť, kým sa stane. Sám seba tvorí tými rozhodnutiami. Vyšlo najavo, že čím sa väzen stal, určovalo jeho vnútorné rozhodnutie a nie nevplyví koncentračného tábora. Chápeš teraz si sa pýtal, že či ťa, no, môžu, ťa zabiť, ale nemôžu určiť, že kým si. Uh-huh. Aj keď ťa zabijú, aj tak ty si tým, tým si sa ty rozhodol. niekým kým oni chceli. Človeku môžu vziať všetko okrem jednej veci poslednej ľudskej slobody, zvoliť si svoj postoj za akýchkoľvek okolností. Nech sa deje čokoľvek, zvoliť si svoju vlastnú cestu. Zvoliť si svoj postoj sme si mohli vždy. Každý deň, každá hodina nám dávali možnosť rozhodnúť sa pre to, či ono, činiť rozhodnutie, ktoré stanovilo, či sa podriadíme alebo nepodriadíme silám, ktoré sa snažili pripraviť nás o jadro našej osobnosti, o našu vnútornú slobodu aby nás mohli vytvárovať do formy priemerného väzňa. Čiže v tom, oni takmer nemali žiadnu slobodu, ale, ale hovoria, že vždy sme mali dosť slobody na to sa rozhodnúť, aký máme postoj, či súhlasím, nesúhlasím, či pomáham, nepomáham, čo urobím. Stále tam bol priestor na, na to, aby si vyjadril svoju osobnosť, či, že o čo ti ide, čo chceš, aký si. A, a, hovorí, že re, a reakcie väzňov neboli len odrazom daných fyzických a sociologických podmienok. Odpoveď že sme nič viac, než vplyv fyzický alebo, alebo spoločenský. Nie, nebolo odrazom iba toho. Bolo tam niečo tretie. Bolo tam vlastné jatých ľudí. A hovorí, že niektorí hrdinsky pomáhali, nezist, nezistne sa delili aj o posledné. Utešovali druhých. Proste nemuseli. A iní v prúdkom boji o sebazáchovu zabudli na svoju dôstojnosť a postavili sa na nároveň zvierat tam vlastne on hovorí, že oni vlastne premeškali duchovnú výzvu, ktorú im kládol život, premarnili šancu, ktorú v tom súžení nám dáva Michal. A Franko to formuluje takto, že človek mohol, to, 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 to čo hovorí Michal, že môžeš, ty práve v tých situáciách utvoriš sám seba. či robíš tú najvyššiu vec, lebo konečný dos, zmysel všetkého je, Dvoj duchovný rast, vlastne ten vnútorný pokrok. Franko hovorí tak, že človek mohol z týchto zážitkov výjsť ako fyťas a premeniť život na vnútorný triumf. Alebo mohol túto výzvu ignorovať a zakrpaťieť tak, ako sa to stalo väčšine väzňov. Väčšine. Čiže on priznáva, že no áno, iba malá časť väzňov v tom utrpení dokázala si zachovať tú vnútornú slobodu, nepodláhnúť nenechať sa zastrašiť a tú, tú cnosť akoby získať a sa zušlachtiť. Ale Franko hovorí, to je len lenže aj jediný takýto prípad by stačil na to, aby nám dokázal, že vnútorná sila človeka ho môže pozdvihnúť na nieho vonkajší osud. Že, že on môže si zachovať svoje nezávislé vnútorné jadro a, a určiť, kým on bude, keď chce človek. Že má tu schopnosť. Aj keď sa mu nechce, že, tak hovorí, že život v tábore smrti odhalil hlpiny duší väzňov až na samé dno. Kto je aký? A, a najprv poviem príklad iný, že Freud vlastne oponoval Franklovi. Že vlastne tá vôľa k slasti. Že to, to je to, čo ovláta človeka, to zvieracie. A Freud povedal toto že dajme tomu, že by sme nechali množstvo tých najrôznorodejších ľudí hľadovať. Keď ich hlad dosiahne určitú mieru, keď im už pôjde o život, všetky individuálne rozdiely medzi nimi sa rozplynú a namiesto toho sa u nich objaví jednotný výraz neukojenej potreby. Čiže Freud predpovedá, že všetci sa zmenia na zvieratá, že ten jemný nátier kultúry a tá pretvárka, že sme už vachtili, to všetko z nás spadne, lebo ide o to, to z koho. Čiže vrnem sa na nejakú kvorku chlebovú, lebo aby si ty zomrel a ja som prežil a, 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 a nebudem ti ju dávať. A, lebo Freud prečo? Lebo jeho teória je, že to budové id je podstata človeka, že my sme v podstate ten bud. A, a ten sa iba robí takú, takú fasádu, racionálnu toho ega, že zašli také vyhovorky a dôvody sa oblieka, no, ale keď od, v tej krajnej situácii odhodí všetky masky a prejaví sa, že to v skutočnosti sme. Čiže v skutočnosti sme zver, ktorá, ktorá že sa tam všetci si tam vykrutia krky navzájom. A ukáže sa, že všetci sú vlastne nemravní. Len to majú potlačené hlboko v podvedomí. Tú, tú nemravnosť. A takto to videl Freud. Lebo lebo len jediný dôvod na to, že on mal potlačenú nemravnosť. A keď sa díval do seba, tak sa mu zdalo, že človek je taký. <laughs> a... Lenže tá elegancia je teraz. že A Franko hovorí, že no a keď prišli nácisti, tak sa tento Freudov pokus sa uskutočnil v tých koncentrákoch. Tam ich zavreli všetkých možných ľudí, od, intel- od profesorov, po robotníkov. Nechali ich hľadovať až na smrť. Takže, takže akoby uvozovkách vďaka vlastne vojne sa to uskutočnilo, že to by inak si inak nemohol robiť taký neetický pokus. A Franku hovorí, no a ukázalo sa čo? No presný opak toho, čo hovoril Freud. Tam sa individuálne rozdiely nerozplynuli, práve naopak. Ľudia sa od seba odlišili ešte viac, odhalili svoje osobnosti, aj svine aj svedci. koniec citátu. Čiže individualita jedných sa naozaj rozplynula, a u druhých naopak zosilňala a zbevnila, vyformovala sa tak, že už sa stala trvalou, že oni si ukuli svoje osobnosti, že keď vyšli odtiaľ von, tak oni mali už pevnú, pevný charakter. Lebo využili tú príležitosť na seba, utvorenie. Ja tomu hovorím, že sa zväčšnila. Že to je ako keby človek mal osobnosť tej hliny, ktorá keď naprší, tak sa rozpliznie ale keď vypáviš tú vinu, tak mm-hmm. môže byť aj 10 tisíc rokov v zemi, mm-hmm. a chvíľok to vykope, pálenú keramiku, tak takto je to s ľudskou osobnosťou, že keď si také báno iba tam máš, tak, tak pod hociakým tým nakvapká na teba, tak, tak strátiš formu. No, sa rozmočíš späť do blata a zmizneš a prestaneš existovať. Ale keď prejdeš tým ohňom utrpenia, duchov, duchovným ohňom, ktorý, ktorý musíš takto tak on ti sa ti utvorí tá skutočná individualita. To skutočné ja, nie je to ego tie nižšie, ale to, to tá väčšina. A toto hovoríš, a väčšina to prepásla tých väzňov, ale kto chcel, mohol vlastne tam prejsť týmto. Čo je de facto zasvetenie, de facto akoby urychlenie vývoja toho väčšného tej bytosti v nás. A Franko z toho krásne vývodil, že vlastne ten tábor iba odhalil v Láky, že niektorí sa stali ešte ušlachtivejší a niektorí sa premenili na svinie, lebo boli niekde v jadre svinie. A to to tam nejak prevažovalo proste, že museli, museli, ako keby to bola taká apokalypsa, že museli s farbou von, museli sa rozhodnúť. A Ránko z toho vyvodil záver dobrý. Hovorí, že na svete existujú iba dve rasy ľudí, v úvodzovkách rasy, dva typy ľudí. Rasa charakterných a rasa bez charakterných. Obe nájdete všade, prestupujú všetkými spoločenskými skupinami. To je, to je presne moja reč. Toto je slnečné delenie ľudí, toto je to najvznešenejšie hľadisko, z ktorého sa dajú ľudí deli, deliť ľudia na skupiny na základe mravného charakteru. To je, to je to prvé a najvyššie hľadisko, na ktoré musíme brať zreteľ, že kto je charakterovo, stojí vyššie hodnotovo a kto nižšie. To je to, čo čo som robil pri tej politike, že, že kto má koho viesť, kto má viesť spoločnosť, kto má byť tam vo funkcii, kdo komu má byť zverená zodpovednosť, tak to musí ísť podľa tohto stupňa mravnoduchovného. Proste ten, kto stojí v tomto vyššie, na tej slnečnej škále, ten má, má viesť toho, kto stojí nižšie. A nie je zvrátenie, ako je to teraz. O, my máme rôzne delenia ľudí, máme, toto je slnečné, to je ten stupen duchovného vývoja, ktorý je v podstate morálny. Venušanské delenie je podľa pohľavia si muž, žena, alebo tie ďalšie gendery, keď chceme, Marsické to bolo triedne dielenie. Všetko bolo, že k akej pracovnej triede patríš za komunizmu. Predtým bolo Gabrielsko obdobie mesačné delenie bolo podľa urodzenosti pôvodu. Si švachtic, nie si švachtíc, vyššie, nižší švachtic, barón, grov. To je niečo, čo bolo didičné. Merkurské hľadisko by bolo podľa majetku. Koľko máš naučte si boháč, si chudák. Tak som mal takého suseda A on, že on, čo má ten, že že čo to je nula, ten je nikto, že ten nemá žiadne peniaze. Také Merkurské že od, malo by to odrážať, mohlo by to odrážať nejaké cnosti, nejaké schopnosti. A, ale všetky tieto dielenia ďalšie sú druhoradé odvodené a to slnečné je najvyššie, lebo to robí človeka človekom. A toto mimochodom tie, to čo je, keď si to uvedomíte, že keď títo to bojovníci za ľudské práva, že oni stále zdôrazňujú rovnosť a to znie to Ale čo je na tom, to si väčšina ľudí ani nevie sformulovať, čo je na tom to, to odporné, vlastne to, čo musí zhnosiť každého človeka, kto není, ktorý není kobielka, ktorý není bez duchy, bez chrbtice. Že, že oni vlastne nadradujú tieto odradené, nižšie delenia ľudí nad to najvyššie na to morálne. A tým pádom hovoria, že oni, my chceme rovnosť v pohľavi, my chceme v tom, my chceme tam v tom, my v, tentom, v príjme, tam všetkom, všade rovnosť. Ale oni vlastne ignorujú to, od čoho sa to celé malo odvinúť, od toho morálneho hľadiska a tým pádom vlastne oni núčia nás spolužiť s nemorálnymi ľuďmi, so skazenými ľuďmi. Že on, ja neviem, bude, bude či nejaký človek, s ktorým ty určite nechceš žiť neviem, v jednom dome alebo niekde, lebo, lebo je to proste morálne zlý človek. A títo ti povedia títo bojovníce útske práva, že ty si, ty si zlý, lebo si buď rasista alebo genderista, alebo niečo, lebo že on e, má pohľavie alebo má pôvod, alebo má niečo a že musíš si byť s ním rovný. Vlastne to, 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 to zamočanie toho, že však v prvom rade sa dívam, že či ten človek je, pozme podlý alebo š, š, skazený a neviem čo, preto s ním nechcem žiť. A keď toto, akože o tom nesmiem hovoriť a ma len že mám byť rovný s ním si podľa iných vecí, tak v tom je to hrozné. Takže toto, a ešte tam je tá vec, alebo vykladám tú slnečnú stránku toho celého, že on, všimnite si hovorí, že kto dovolil, aby to, čo sa usilovali v tom koncentráku, že pripraviť nás o jadro našej osobnosti, o naše vlastné ja. Takže to je zvláštne, že oni, čo najviac išlo tým tým dozorcom o to, že aby zlomili vašu individualitu, vaše ja, vašu dôstojnosť, že aby oni mohli tam, neviem, čo vás byť, alebo čo čo, o to išlo v konečnom dôsledku, že aby ty si sa zlomil, aby ty si sa začal plaziť. Aby si sa podriadil, aby si, neviem, prosil, aby niečo. A v tom vidíte, že to sa ako keby aj cez tých kápov tam prejavovalo niečo a veci a mocnosti duchovné, ktoré ani ani tí ľudia sami nevedia, čo prečo robí, čo potom by sa miery čudoval, že čo som robil. A toto je ten slnečný démon, to je... Ten slnečné bytosti nám darovali naše ja, našu podstatu. A Sonka robí čo? Robí, robí tu protičinnosť, že on chce vymazať ľudské ja. A akoby v tom 20. storočí sa rozbehla táto protisila, a jedna forma bola v koncentráku, že kde, a v rôznych tých, aj za komunizmu, tam išlo o to, že máš sa že zlomiť ľudí vlastne duchovne. Aby, aby sa myšlienkovo vlastne oni zlomili, podriadili, aby, aby stratili seba, úctu a vlastnú osobnosť. A aby, aby horlivo, a neviem, sa plázili a papagajovali a, a kláňali a tak. A toto je to, čo Franko hovorí, a to nemusíš urobiť nikdy, lebo vtedy stratiš sám seba. toto je ten druhý blok, ešte ak stihneme, tak máme Stihneme, ešte ešte máme čas, stihneme
1: určite. A potom ešte budeme mať čas aj na maily, podľa mňa.
2: Ideme ďalej, či dáme pies? Po, vieš čo, no...
1: Radšej. Poďme, poďme radšej, radšej, nech to dokončíš, lebo toto sú zaujímavé veci, ktoré hovoríš a poďme to nejako ešte, ešte, ešte...
2: No, patrí ešte k tomu? Tomu, čo som chcel povedať k tej jednej myšlienke, že ten Michalský charakter tej logoterapie sa ešte veľmi pekne prejavuje matateľne v jednej metóde, ktorú vymyslel Franko a to volá on logodráma. A to je v podstate to, že ten, ten církevný archáňov Michal, to je smrti, ktorý prichádza, keď zomierame a, a môže nás vyslobodiť z rúk démonov, do, do neba nás zachrániť nás a tak. A je to ténaňov, ktorý nám pripomína posmrtný, väčný život a duchovný zmysel, ktorý presahuje smrť a tak. A tá, tá Franková terapia je v tom, že on, že, že dá pacient si alebo sadne a má si predstaviť, že nemá 30 rokov ani 40, ale že má 80, 90, že leží na smrteľnej posteli. Má sa do toho žiť. A teraz sa má dívať, že predstav si, že teraz si na konci života a dívaš sa hodnotiš život svoj, ale očami toho okamihu, keď si na konci. A to úplne mení perspektívu. No a Ako príklad, že raz chcel malá pacientka, sa pokusila o samovraždu, Franklova, lebo že má veľmi ťažký život, že už nevládze. On nechcel pomôcť, tak zapojil túto logotrámu. Ona mala problém, že mala jedného, bola sama, mala jedného syna zdravého, ten jej zomrel. A druhý bol fyzicky postihnutý, takže sa musel aj stále o neho starať. A Franku urobil toto. Vyvolal nejakú ženu, 30 z toho obecenstva a, a najprv ju posadil do tej logodrámy. Nech, a ona mala v perfektný život. Preto presne ty si povedal, že, že a čo ty šťastný, že ty, čo majú peniaze a a, a, a všetko v živote, že, že a sú šťastní. Tak toto on vyvolal takúto. A ona bola všetkom úspešná. Nemala deti, ale ona bola bohatá, úspešná, prestižná všetko sociálne. Posadili ju a povedali, teraz ste na konci života. Pozrite sa na svoj život. A nahrával to na magnetofón. A ona hovorí, no, vydala som sa za milionára, Mala som ľahký život plný bohatstva poriadne som si ho užívala. Flirtovala som s inými mužmi, draždila som ich. Takže teraz mám 80 rokov, nemám žiadne deti. Keď sa pozriem späť na svoj život, neviem, na čo to všetko bolo vlastne dobré. Musím povedať, že môj život bol v skutočnosti prehral. Ona, to znamená, že ona vie o tom, že tam je nejaká vrstva vedomia, že keď ona... Zrazu sa vžije, že teraz je koniec a teraz vžije, tak čo bol, čo bol zmysel? Že vlastne to nemalo zmysel. Ja som sa iba bavkala tak nejak bezcielne. Iba pre seba uspokojenie a vlastne mám pocit, že to nebolo o ničom. Že nemal hodnotu ten môj živý. A tá sa mu priznala. A teraz požiadal tú matku, toho handikepovaného syna a teraz vy si tam láhnite. A začala hovoriť. Priala som si mať deti, No toto prianie sa mi splnilo. Jedno dieťa mi zomrlo, sice, lenže druhého chlapca, ktorý bol invalid, keby som sa o ne nestarala, poslali by ho doústav. Aj keď je postihnutý a bezmocný, je to stále môj syn. A preto som mu umožnila žiť ponohotnutnejší život, spravila som z neho lepšieho človeka. A teraz prestala ho, je sozy. slzy. A potom pokračuje... Čo sa, čo sa mňa týka, môžem sa pokojne obzrieť, pretože môžem povedať, že môj život bol zmysluplný a veľmi som sa snažil a ho. Urobila som všetko, čo bolo v mojich silách, urobila som pre svojho syna maximum. Môj život nebol prehrav. Čiže ona zo so smrteľnej postele, keď sa pozrela na svoj život veľmi ťažký, bola schopná pre celým vidieť zmysel, ktorý zahrňal dokonca aj to všetko utrpenie by ho zahrnul a dal zmysel. A, a navyše hovorí Franko už, že uvedomte si, že krátky život toho zdravého chlapca, síce mŕtvého, nemal zmysel, však mohol byť šťastný a bol kratší. Ale mohol byť naplnený väčším šťastím za 10 rokov, než niekto, kto žije 50 rokov, a, a, ale má, má, má nezmyselný život. Čiže ja chcete merať zmysel života, že že, že ten, kto žije viac desaťročí, tak mal zmysluplnejší život, veď nemusel mať vôbec ten pocit. Takže hovorí, že môže byť zmysluplnejší, aj keď zomrel, než ten, kdo sa dožije 80, ale jak tá pani, že ona má pocit, že nakoniec to nemalo zmysel. Hm.
4: Hm.
2: A toto je vlastne záver môj dnes, že kde je ten Michael ani o smrti? V tom zvedomí ktoré príde s vedomím, ako by smrť prinášala pohľad Micháľovými očami, aniela smrti. A to, to, ten anjel smrti je obšia vrstva bytia, ktorá je v podvedomí v každom z nás. A my všetci o tom ticho vieme, len to si nevšimame, že, že však my žijeme, žijeme a nebudeme sa tým zaoberať, ale tam to je. A my vieme, keď sa pozrieme, že keby smrť prišla, že, že zrazu cítiš, čo bol pravý zmysel života a čo nebol. To tá smrť ti povie neomilne. A my od toho síce odvraciame pozornosť, od, toho, od tejto vrstvy vedomia, vedomia smrti v nás, ale nič menej, ak to, to budem hovoriť v, v tej tretej, začnem relácii, že táto vrstva vedomia z nás, vnútra, riadí osud. Ten náš neviditeľný osud, pretože ten riadíme my, ale naše podvedomie. To sú veci, ktoré sú za záprahom nášho vedomia že sa nám niečo deje, my nevieme prečo. A to, to vyviera z tejto smrti, ktorú my si ako nechceme všímať. Lebo stadie vyviera, Jung by povedal, osudová dynamika v našej biografii, vyviera z tejto Michalského proste, vedomia smrti. A preto to nie je jedno, čo tam je. A preto náboženstvo doporučuje, že choď na spoveď. Večer sa sám v sebe vyspovedaj. To znamená komunikuj s ánelom, smrti, pýtaj sa ho, aby si niečo s tým, tým svojím svedomím, že, že či ideš, alebo ideš správne, lebo pýtaj sa ho. A nie, že budeš, že zapnem si rádiu, aby som to nepočul, televizor. A to ti nepomože, pretože ono to určuje, čo sa ti stane. A nie je to, čo ty si plánuješ, čo ty chceš, že ja vám že budem hento, tamto. Potom sa stane niečo iné. Osud. Takže záver k Franklovi, my budeme, ja budem rozvíjať ešte na budúce jeho, to, to, ten jeho základný zákon, ale k nemu, že Frankl nehovorí nič o anieloch, o nič toto, čo ja hovorím, ale ako on dokázal pochopiť a vyjadriť Michajlovú múdrosť, tak presne ako nikto iný a moderne. Takže nemôžno povedať nič vystýšnejšie než to, že sám archaneľ Michajl zábore smrti zasvetil Frankla do svojich tajomstiev. Frankl je slnečný zasvetenec modernej doby.
1: Teraz si dáme tú krátku hudobnú prestávku. Pozerám sa na čas a ten hovorí o tom, že máme tak do konca relácie slabú 4 hodinku, ktorú využijeme v tejto chvíli na diskusiu vašu uh, spolu s Emilom Pálešom. Najlepšie k téme, ktorú práve rozoberáme, uh, mail, vy môžete písať na studiozavinačslobodnyvielac.k, reagovať cez internetovú stránku, keď kliknete na zelené tlačidlo Otázka do štúdia alebo aj telefonovať na číslo 048 381 01 Keď hovorím o tom, že ideálne by bolo reagovať k téme, ktorú dnes Emil Páleš rozoberal a v ktorej bude v októbri pokračovať, tak hneď to podporím jedným mailom od Emílie, ktorá sa pýta takúto vec. Prvom rade teda ďakujem za dnešnú reláciu. A píše, veľmi sa mi pán Pálež páčil ten váš príklad s tou hlinou, ktorá sa inak roztečie, ale ak sa vypáli, tak ostane v zemi na dlhé roky. Chcem sa však opýtať, či je možné utvoriť osobnosť človeka a nájsť zmysel aj bez tohto vypálenia? Či je možné nájsť zmysel aj bez toho, aby sa človeku udialo niečo ťažké a zlé v živote?
2: Dobre, ten, ten príklad s tým s tou vypálenou keramikou je vlastne je to taký obraz pekný aj na to, že to, to je tá vec, že sa tie, tie nižšie smrteľné schránky človeka menia na vyššie na nesmrťa. Je to, je v rôznych náboženstvách, čo je, ako volá. Ja som v 11. čísle Sofie mal takú veľkú tabuľku celú A4, kde boli nakreslené podľa rôznych náboženských tradícií. Rôzne tak tzv. tela alebo, alebo zložky človeka. Že proste máme jednoduše. A v Biblii to máte jednoducho u Pavla. Tam to nie je na, na drobné rozmeny, ale je tam, že máme... Fyzické, duševné a duchovné, tú trojnosť. Ale fyzické aj duševné je smrteľné. To je stále to porušiteľné, tá osobnosť, ktorá zaniká. A duchovné je to, čo je nezaniká, to večné. A to duševné tým zušlachtením sa premienia postupne na duchovné, na, na to akoby do väčšnosti. A, a to je podstata, ten zmysel života, že to je ten, akoby tá hlavná, náplň človeka, že čo robí jeho duchovný vývoj. A teraz otázka je, že či to môžeme bez veľkého utrpenia. No môžeme, len to, to je tam hra, hra rodu tá, že to rozhodnutie človeka, že nikto chce, nikto nechce. Nikto chce sám od seba, keď nikto je už sám aktivne na duchovnej ceste, tak nemusí prežiť nejaké extrémne utrpenie a pracuje na tom. A, ale bežný človek povedzme, sa mu nechce, alebo vôbec sa o to nestará. Takže jeho stihne nejaké utrpenie, väčšie alebo menšie. A potom možno to pochopí v tom utrpení, ale možno ani vtedy nie. A, a tiež to premárni, ako hovorí o tých väzňoch. A, hm. Čiže podstata je, že ten vnútorný dej, keď som hovoril, to sú, to sú všetko obrazy vnútorného, čiže ten oheň, v ktorom je vypálená tá hlina, tak to je... To je vnútorný oheň duchovný. To je to, čo v Biblii máte, že krst ohňom. Alebo indoriatovalý tapas. To je termín pre vnútorný oheň odriekania, askézy. Že keď človek nejako pracuje na sebe, prekonáva, sa, snaží sa, tak vzniká v ňom niečo, čo, čo pociťujeme ako teplo. Určitý oheň, a, ktorý je spojený s nejakým obe, obeťou. A, a tým dochádza potom k takému premene, že sa utvára charakter človeka. Ale tá, tá podstata je vnútorná, čiže vlastne tie, tá, tá tam musí byť vždy. A to vonkajšie to je akcidentálne, že to môže a nemusí byť. To sa môže odozdrahať rovnako. Niekto sa ocitne vo veľkých ťažkostiach a tam mu pomôže zmeniť jeho povahu. Ale niekto si napríklad ako ja ja som sa nedostal do žiadnych problémov životných. Ja som si sám zvolil, že si chcem robiť problémy. Lebo som si dal nejaké duchovné ciele, z ktorých vyplynulo, že musím ísť proti režimu, proti niekomu, hentu, tamto, že, že prosto, či ja som si sám vyrobil problémy, s ktorými zápasím a na ktorých sami to ovplyvňuje môj charakter, tak... To potom, čím je človek taký ďalejší, vedomejší, tak tým už je to iné, nie, že niekde vás dajú do koncentráku, ale, že vy, vy o niečo zápasíte a na tom vytvárate to teplotu námahu, ktorá vás mení, kde musíte sa niečoho aj zriekať a tak, lebo, lebo ste sa rozhodli, takže už to není nejaké útrpné zvonku, že niekto vás bije a niečo vám berie. Už je to to, že vy ste si dali nejaký cieľ duchovný. A toto je to, čo je nebezpečné v dobách že ľudia si nedajú žiaden cieľ a v podstate duchovne upadajú. A potom zás príde vojna.
1: Dáme ešte aspoň jeden mail v rýchlosti od Jozefa. Aj keď si stanovím nejaký cieľ či zmysel, aký to má zmysel, ak vesmír ako taký je nezmyselný? Nie je individuálny zmysel života odvodený od zmyslu vesmíru?
2: No, to, to je to, čo som tebe tam naznačil, že my môžeme filozofovať, my môžeme sa aj o tomto baviť. V tomto zmysle, o zmysle. Ja keď ja som toto riešil a veľmi ma to trápilo, keď som mal asi 10 rokov, lebo som si pýtal, že keď je nejaký zmysel života, povedzme, že dostanem odpoveď od dospelých, že bude to A. Tak ja sa opýtam, dobre, a keď je to A, tak na čo je A? ja neviem, že na čo mám robiť ísť do školy? No aby si mal schopnosti. Ja na čo má schopnosti? No aby si si mal nájsť zamestnanie. Na čo si mám zaísť zamestnanie? No aby si zarobil peniaze. Na čo mi budú peniaze? No aby si sa nemal niečo kúpiť. No, na čo si mám niečo kúpiť? No aby si mal radosť. Na čo mám mať radosť? Ja mne to teraz teda došlo ako takému v základnej škole, že, že hoci čo by to bolo, ja sa vždy opýtam a na čo to je. Takže, takže vlastne to nikdy neskončí. A to znamená, že tragicky som prišiel na to, že nič nemá zmysel. A teraz ja ako filozoficky vážne berem toto, tak som sa s tým ako dieťa trápil. Tak to je takáto otázka, že že, len, že ja som, jak som ti hovoril, že ja hovorím o niečom inom, ja hovorím o tom, že toto je také špekulatívne a ja na to neviem odpovedať, a ja obávam sa, že nikto, ale tu hovoríme o existenčnom, to je existenciálny postoj, že ty, ty na konci života jedný ľudia, hovorím, že, alebo už počas života, ale na konci to je to, že tu už príde ten koniec a tam to cítiš, tam je to tam je to už ako keby v tej onej podobe. Že niekto, zoberte si, vy si spomente na nejaké životy, a ja nebo možno nejaké filmy, alebo nejaké životy nejakých skutočných ľudí, že niekto zomiera, je starček, starenka. A ja vám na to poviem príklady v tej Harvardskej štúdii. Toto študovali, že, že z nich sála šťastie a naplnenie. A iný to je to je zúfalstvo, proste strašné zúfalstvo a bieda, jak sa cítia. Čiže my hovoríme o, tej, o tom existenciálnom, že keď ty režívaš život, kde máš pocit, že ti prekypuje zmysl a že si šťastný, tak len tá otázka, že aký zmysel má vesmír a to celé, a ti pripadá ako intelektuálne kuriozná, môžeme si pobesedovať, ale to ťa vôbec netankuje. Ty, ty, si, ty si v stave reálneho šťastia. A ten druhý, predstavte si, a teraz opačne, že ten, kto je zúfalý emocionálne, že on proste, neviem to nazvať nejakým najhorším, že v zúfalom stave. A teraz, a tento náš priateľ, čo sa pýta, že by mal tú odpoveď a ja prišiel by, počuj, ja mám informácie o tom, že vesmír bol, stvorili to mimozemské inteligencie a má to taký a taký zmysel. Tak aj keby mu to povedal, aj keby to bola pravda, tak ten zúfalý človek bude zúfaly a bude mať pocit strašlivej prázdnoty, že premárnil život. O to nám ide. Že čo chcete vedieť? Chcete byť šťastní a zúfaly? Alebo chcete vedieť tú informáciu, ktorú nevieme teraz. Možno nejaká inteligencia to tu stvorila a má nejaký zámer, a tak my nevieme. Ale ja hovorím, že, že ja si myslím, že dáte prednosť tomu, aby ste boli šťastní, než pred tou informáciou. Mm-hmm. Intelektuálnou. Alebo, že nechcete byť nešťastní a ne, nepomôže vám, že vám niekto povie, že, že ja som sa to dozvedel proste nejakou kvantovou poštou z inej dimenzie nezmení sa ten váš zúfalý stav. Museli by ste žiť inak, aby ste to zmenili.
1: No, no. Keď sa ja tak človek tieto 3 hodiny počúval, aj poslucháči, aj my všetci, tak mohol by nadobudnúť pocit, že, no, no, že asi všetko bolo k tejto téme povedané. V zmyslu života. No ale ja som už v úvode avizoval, že... Toto asi všetko nebolo povedané, tuto to len všetko nejak začína.
2: Lebo sme to práve naznačili, že, že, že áno, že mal by byť, ale teraz čo, keď ty si nešťastný? A to, no. čo, my ideme teraz do tej konkrétnej polohy toho, práce s emóciami a do týchto, tam sa dostaneme nakoniec.
1: koniec teraz nás čakajú v najbližších reláciách odpovede práve na toto, čo si naznačil. Hej, že? No,
2: že ako dospejem niekto informácií, ja neviem, že mimozemštia to tu stvorili, ale ako dospejem k takému vývoju biografickému mojej osobnosti, že mám, že mám pocit ponosti, šťastia, zmyslu ponosti, integrity, vedomia mm. a, nie, a nie zúfalstva, šialenstva, nenávisti a že som plný, proste, že ma idú rozstráť démoni.
1: No ak ste v tejto chvíli, vážení poslucháči, netrpezliví a chceli by ste vedieť, že kedy zhruba by vám Emil mohol z touto odpoveďou na túto otázku pomôcť, tak sa tak stane 5. októbra. Lebo 5. októbra sme si dali, že budeme vlastne v tejto téme pokračovať. Pozerám, že to je vlastne o dva týždne v piatok. Takže v tejto chvíli, Emil, tebe veľmi pekne ďakujem. Aj za dnešnú reláciu, aj za to, že v podstate pokračuješ. A tá dnešná téma je pre mňa dôkazom toho, že je dobré, že si tu a že tieto veci rozprávaš, lebo nebyť teba nemal by nám to kto povedať. Takže Emil, aj sa pekne do počutia.
2: Ďakujem za spoluprácu, za pozornosť a pekný večer.
1: A pekný zvyšok večera aj Martinovi Bavolárovi za to, že bdel nad technikou v Bratislave. Martin, maj sa pekne.
2: Ahoj Boris, všetko dobré, pekný piatok.
1: Ďakujeme a pekný zvyšok večera aj vám, vážení poslucháči. V prípade, že ešte chcete ostať v našej prítomnosti aj naďalej, tak po správach a komentároch budeme pokračovať v relácii Slovenské korene s pánom Viliamom Hornáčkom. Zatiaľ sa majte pekne a do počutia.